0: Bienvenue dans C'est quoi ta ref Le podcast de. Re... Qu quoi Pardon ah, Veuillez nous excuser, mais ce programme est momentanément interrompu par une. Euh, non-ref.
2: Alors, quel, quel, quel est le début du podcast C'est bonjour déjà Normalement, ah, ouais. Mais quand il bah, est, est lancé sur, ouais. ouais, es... <rire> sur une non-ref, tu vois, c'est le. Ouais, je suis lancé sur une non-ref. Et puis après, il y a le montage, je m'en fous. De toute façon, vous mentez aux gens. Vous
3: êtes <rire> des gros menteurs, vous hein. décontextualisez de tout. Tout, ça. tout Vous devez dire n'importe
2: quoi. Et euh, donc, euh, Jacques Rivette. Jacques crivette, c'est un oublié de la Nouvelle Vague, mais moins que Luc Moulet, tu vois. Ouais. Et euh, Luc Moulet, qui est, qui est décédé, passe... attends, est-ce que Luc Moulet est mort Je ne sais pas, parce que Luc Moulet a fait un film sur le fait qu'il voulait mettre en scène sa mort pour qu'on parle de lui, parce qu'on l'a complètement oublié. Et sauf que pendant ce film, et et c'est ce très drôle, qui est disponible sur YouTube, je pense... Euh, donc il met en scène sa mort dans, en randonnée etc, et il appelle Libération qui sont les seuls à se souvenir de qui est Luc Moulet et il les appelle pour dire, voilà je vous appelle pour dire que Luc Moulet est mort, on a retrouvé son cadavre et en fait le la journaliste qu'il a au téléphone ou la personne de l'accueil lui répond immédiatement euh, non non mais attendez j'ai pas le temps de vous parler parce que là Jean-Luc Godard est mort, donc c'est ça qui va faire la une et donc on continue et donc Luc Moulet est comme, est comme un con sans une thune perdu dans la pampa etc, il essaie de revenir et donc il y avait Jacques Rivette également et Jacques Rivette, il est moins oublié, mais j'écrivais, il avait une espèce de principe un peu dogmatique à l'époque de la, de la Nouvelle Vague, et notamment sur un film que j'aime beaucoup qui s'appelle, euh, enfin un film fleuve, No Limitant guère, euh, ne me touche pas, Out, out", comment il s'appelle aussi Il a plusieurs noms le film, Out One je crois, enfin c'est No Limitant guère". et c'est un film dans lequel il fait que des premières prises, donc le film est un bout à bout de 9 minutes à chaque fois deux premières prises, et j'adore le risque qu'il prend par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est juste entrecoupé de quelques inserts. On voit visiblement que ça a été fait après la, la prise. ouais. Et j'adore ce rapport au plan séquence, au danger, au fait que ça essaie de montrer une forme de vérité dans la grammaire cinématographique. En tout cas, ça a, ça a le mérite d'être à minima expérimental mm -hmm. et de voir aussi, euh, on parlait des anecdotes ou des trucs de tournage et tout. Là, tout est, tout est concomitant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire d'une prise qu'on aurait loupée, d'histoire d'une prise qu'on n'a pas vue. Tout est là. Est ce
3: voit. Ouais, ouais. Et
2: ce que j'adore avec ce film Fleuve, alors il y a un montage plus court, mais sinon la, la version longue dure 8 heures, découpée en plusieurs chapitres. Ce que j'adore, c'est que si t'as euh, un, un second rôle ou un figurant qui se met à vouloir créer une intrigue et bah, ah, et bah est elle incroyable. est dans le film. Dans le film ouais. Et donc tu as des gars qui disent n'importe quoi dans le fond, <rire> de sur des trucs, et qui disent vraiment qu'ils lancent, qu lancent sur des mauvaises impro, et puis quand tu as fait trois jours de théâtre, tu vois très bien ce que c'est qu'une mauvaise impro. <rire> et bah c'est dans le film. Bon, le film fait 8 heures, et personne... Enfin, il doit ah, ouais. y avoir une centaine de personnes qui l'ont vu en entier, il faut vraiment trouver... Enfin, euh, moi, moi j'y trouve mon compte là-dedans, mais d'un point de vue quasi voyeur de d'une de, oui, oui. de, 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 époque et d'une façon de filmer, et, et puis j'aime bien les principes dogmatiques pour voir pourquoi ça... Pourquoi ça ne dure pas Pourquoi ça perdure pas Et puis, c'est toujours intéressant d'arriver de, de, avec des idées un peu... Ré de penser à côté, quitte à faire n'importe quoi. Moi, je suis très très fan de ça. Bienvenue dans C'est quoi ta Le
0: podcast de référence.
1: Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
3: Bon, en tout cas, bienvenue dans le deuxième épisode <rire> ah, de C'est merci, merci. quoi ta rêve, euh, où nous recevons donc bah, Sébastien Chastagnier hein, si vous l'avez pas euh, reconnu les amis. Comment ça va Sébastien, ça a l'air d'aller
2: Ça va pas mal, un peu fatigué, je sors d'une semaine de répétition de théâtre, mais okay. ça, va, ah, ça va.
3: Première info, ça veut dire que t'as une...
2: J'ai une actu. Oh, wow, une actu. Wow, wow, wow. Mais nous les, les intermittents, on a toujours une actu, on est toujours <rire> entre deux trucs, c'est le principe de l'intermittent. <rire> complètement. C'est que même quand t'es au chômage, t'attends d'avoir euh, quelque chose, quoi tout à fait. toujours entre deux boulots. Bon.
0: Cool. Du coup, je rappelle vite fait le, le concept de l'émission. Vas-y. Euh, on a demandé à notre invité ses euh, rêves en termes d'acteur, de réalisateur, de scène et de film. De notre côté, on a regardé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus une grande culture cinématographique, et on a envie de, bah, de, découvrir, de, de euh. découvrir les rêves de chacun, de voir qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui, qu qui aide à la création, peut-être. Et donc, on va se concentrer sur les rêves de notre invité pendant cette émission.
2: Et euh, tu, veux, tu veux commencer par... Je crois qu'on peut,
3: peut lancer Buñuel, hein, ça a l'air bien parti
2: bah, c'est ça qui m'habite le plus. Parce que, je, alors, effectivement, dans mes références, il y a, il y a 99% de Buñuel. Parce que je crois que même Piccoli, je l'ai découvert chez Buñuel. Alors que mm -hmm. ce n'est pas un des acteurs phares de, de, de ce réalisateur. Il euh, n'y a que Jacqueline Maillan que j'ai découvert autrement et bien avant, bien avant Buñuel. Euh, donc, je ne je sais, sais pas par où commencer. Euh, comment j'ai découvert voit, Buñuel Déjà, hein on
0: voit que enfin, on ne dit pas encore toutes les rêves, mais toutes tes rêves sont quand même euh, assez, euh, pas vieilles, mais euh, pas récentes. <rire> ouais, Comment t'as ouais, pas, mais... pas forcément grandi avec ces rêves alors, Alors, si, Jacqueline euh, si. Maillon,
2: beaucoup. Ah si, si, Jacqueline Maillon énormément, puisque moi, j'étais, euh, ma mère aime pas quand je dis ça, mais je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère, on va dire, pour, euh, Quand ma mère entend ça, je suis obligé de dire ça, mais je passais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps chez ma grand-mère de 0 à 4 ans, et, euh, et, et c'était une, une autre façon de penser, on était euh, on était avant Montessori, on n'avait pas encore digéré d'olto, et donc euh, je ma grand-mère euh, euh, me faisait regarder énormément la télévision, mais quand je dis énormément, c'est je pense que dès l'âge de 0 ans jusqu'à à 4 ans, j'ai pas fait que ça parce qu'elle me sortait, elle m'emmenait euh, voir des opérettes, elle m'emmenait beaucoup à Paris elle habitait en, en région parisienne et on allait à Paris très souvent pour euh, voir le musée Grévin, enfin voilà ce genre de le Louvre, enfin on faisait des trucs, des trucs comme ça parce qu'elle tenait à sortir les enfants à pendant un temps très précis, mais tout le reste du temps, c'était télé, 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 et euh, mes télé avec un programme qu'elle imposait plus ou moins. Et dans ce qu'elle imposait plus ou moins, il y avait l'émission au théâtre ce soir qu'elle avait enregistrée et qu'elle avait. Et, et dans au théâtre ce soir, il y avait donc euh, plein de choses. Il y avait de la vieille Comédie Française, il y avait du Théâtre de Boulevard, et il y avait notamment Jacqueline Maillan. Vous êtes
1: là, ah, 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 ah. là Vous, vous sortez Non, pas du tout qui te laissait supposer une chose pareille à madame. C'est pas cette tenue, c'est ma c'est mon pyjama. Du soir. Ah, c'est très très chic. C'est chic, n'est-ce pas? Oui, et le, et le, le nœud papillon. C'est que je suis fragile de la gorge, je suis très soulagée aux angines, alors la nuit j'aime bien mettre ça, je trouve que c'est plus élégant qu'une petite laine. Oui, c'est très bien, c'est joli. Voilà. Mais vous-même, madame, devriez vous faire attention, parce que je trouve que votre chemise de nuit est un peu dégolté Oui, euh... vous, je vous vois venir, vous allez me dire, euh, elle ressemble à une robe du soir. Oh, pas du tout, madame, je me oh, suis mais... pas, pas C'est nouveau, c'est fait exprès, ah comme bon. ça, dès, dès qu'on dès, dès qu se lève, n'est-ce pas? Dès qu'on sort du lit, oui. on est tout de suite habillé.
2: bah c'est bien, c'est pratique. C'est très bien. Ouais. et euh, moi ça a été euh, enfin, elle m'a communiqué beaucoup l'amour la, qu'elle pouvait avoir pour pour cette actrice dans ce qu'elle peut avoir de précis et, euh, et moi c'est une référence dans la mesure où à chaque fois que je suis, euh, vous voyez on a dit qu'on parlerait de Buñuel et on parle de ça et on, on, part, on part sur les on acteurs du coup, coup. <rire> parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire du théâtre à être sur scène, à être regardé à essayer de me trouver une raison d'être là je me suis toujours souvenu de la façon dont Jacqueline Maillan appréhendait même ses plus petites répliques mmh. euh, elle ne laisse rien tomber c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a pas une seule chose qui n'est pas dite avec une pensée derrière. J'ai revu l'autre jour, il y avait euh, Papy fait de la résistance euh, et, et dedans, mais elle est incroyable en réaction avec Jacques Villeray Sur, elle, a, elle est d'une précision qui est phénoménale un sens du rythme et qui est bien à elle, etc. Et puis elle, a, elle, a, elle arrive à être très populaire tout en, en, en ayant cette espèce de, de maintien très bourgeois euh, oui. qu'on retrouve beaucoup dans, 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 le théâtre, dans le théâtre de cette époque.
1: Non, je ne peux pas accepter de dormir n'importe où. Regardez Michel, on a tout arrangé comme c'est charmant. Il y a même ceci. Et vous n'aurez pas à vous déranger la nuit. Merci Mamina, mais enfin c'est quand même un peu précaire. Pff, du tout, les domestiques ont habité ici jusqu'à l'année dernière. Ils étaient ravis. C'est déjà suffisamment pénible de recevoir ces sales poches chez nous, n'en rajoutez pas Michel
2: Michel, c'est très pénible. Par-delà la situation du tournage, elle est quand même déjà en train de, 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 de transformer le texte en or pour, pour les gens qui vont le regarder dans les siècles et les siècles à venir. Euh, donc une référence pour moi c'est pas forcément quelque chose de récent ou de passé en tout cas c'est un classique c'est quelque chose qui me revient euh, malgré moi c'est-à-dire que malgré moi euh, c'est qu'est-ce qui me revient à quoi je reviens ouais. quand je suis perdu quand j'ai besoin de, de, de quand je suis égaré et qu'il faut que je fasse quelque chose pour déverrouiller une situation je disais que j'étais en répétition de théâtre là il n'y a pas longtemps à quoi je reviens bah alors, à Maillan pour quand je dois faire un peu de direction de, de jeu, mais, mais à Bunuel quand je dois partager des choses autour de qu'est-ce qu'une proposition, comment on écrit sur un plateau, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que, est-ce que ça veut dire quelque chose de devoir dire quelque chose. Est-ce que il y a une injonction à dire ou une injonction à être? Et chez Bunuel, ce que j'aime beaucoup, c'est que la, 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 le vocabulaire est par-delà tout ça, par-delà l'existence. Il, il est dans le jeu, il est dans le, la recherche de, 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 de style, dans la recherche de sketch, dans euh, vous croyez que vous n'avez rien à dire, mais racontez-moi votre rêve, par exemple, si, si vous êtes d'accord. Enfin, on n'est pas sur des questions de, encore tout à fait psychanalytiques, de consentement, des choses comme ça, mais on est, sur, on est chez les surréalistes qui, enfin, euh, Bunuel a été très peu chez les surréalistes. Mais en tout cas, il y a toujours cette volonté de trouver du jeu, de dire ce qu'il y a, de d'écrire ce qu'il y a derrière, enfin trouver du jeu avec, avec le, le concret, le principe, sans être forcément dans, dans une intellection dans, dans des choses comme ça.
0: Mais du coup, tu, tu dis que quand tu es un peu perdu, tu, tu vas tu revas vers tes refs, dont Maillan ou Piccoli, bah, par ouais. exemple, en termes d'acteur. Euh, Est-ce oui. que, tu, est -ce que tu, tu, quand tu es perdu, tu cherches à voir comment il travaillaient, à t'inspirer, ou juste c'est pour pour t'aider dans la, dans, la, dans la création
2: Non, c'est c'est plutôt pour me, me remettre à ma place. Quand je suis dépassé par mes propres problèmes, étouffé par euh, mes angoisses, mes choses, machin, euh, de, de repenser euh, dans, un, dans, dans un cadre professionnel à des gens comme Piccoli ou à Maillan euh, ou à Bunuel, ça me ça me recentre euh, et ça me fait un petit peu oublier tout ce que ça peut avoir d'égotique et d'égoïste de, de tout ramener à ses problèmes. Euh, je parle dans le cadre de la création. Parfois, on ne oui. peut pas faire autrement. Parfois, il n'y a pas le choix. Parfois, on a besoin de, de se laisser étouffer et de voir si on réussit à, à respirer derrière. Mais à d'autres moments, il y a juste besoin de, 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 de faire rejaillir une petite flamme de quelqu'un dans l'œil de Maillan qui prenait plaisir à faire rire les autres. Pas pour elle, juste parce qu'il y a quelque chose de sacré dans le fait d'être distrayant. Et parfois, ça se résume à ça.
0: Et jou jouer sans son ego, presque.
2: Ça. Oui, on joue toujours avec un peu d'ego, de toute façon, enfin, je ne sais pas trop où il, est, où il est placé, mais en tout cas, euh, à l'écran, et je ne sais pas ce que ça donnait dans la vie, mais de ce que j'en sais à l'écran, de ce que j'en vois à l'écran, moi j'ai envie, de, de que ce soit vrai ou faux, j'ai envie de me laisser croire qu que c'est n'est pas que pour eux qui faisaient ça. En tout cas, Piccoli et, et Maillan. Mmh. Je ne l'avais pas conscientisé de la sorte quand j'étais petit, mais Maillan, pour moi, c'était un plaisir, je dirais même supérieur à, à De Funès dans la volonté de suivre quelqu'un dans sa précision dans, dans sa rythmique c'est vrai qu'il ce
3: y a il y, y a un joli lien je trouve entre euh, De Funès et, et Mayan il euh, y, y a quelque chose d'assez euh, comment expliquer J'allais dire burlesque, mais c'est pas tout à fait ça. Enfin, mm -hmm. pas, pas du côté de Maillon, mais tu vois ce que je veux dire Quelque chose de très marqué et, qui... et de
0: très identifiable et qui euh, fait l'autre. Plaisir ouais. à voir, en fait. C'est On aime voir ces gens jouer ça. sans forcément que ce soit les meilleurs acteurs du monde. C'est des gens qu'on aime voir jouer et qui nous font plaisir. Oui, en
3: fait. oui, tout à fait. Oui. Euh, c'est comme un bon Ils font bon des quoi. cadeaux. Je trouve que c'est des acteurs qui font des cadeaux aux gens.
2: Oui, et on peut se les réapproprier. C'est-à-dire que, en plus, moi, ce que j'aime avec Maillon et surtout avec le fait que ce soit une référence un peu datée, c'est que. Euh, j'ai pas d'injonction à être d'accord avec tout le monde sur certains types d'acteurs ou d'actrices. Ouais, c'est que, que, que c'est un cadeau pour moi qui est qui est fait par delà les âges, par delà les siècles et qu'on peut y revenir et en étant parfaitement sincère dans le fait d'aimer quelque chose sans être dans une, nu, dans une posture, pardon, un peu snob, un peu pour faire comme tout le monde, un peu coquettasse. De toute façon, c'est des références qui vont euh, qui sont encore là dans l'ADN, mais il y a. Y a c'est que pour soi. Enfin moi ce que j'adore c'est que quand les gens me disent, euh, euh, moi j'aime pas Johnny Hallyday mais quand quelqu'un me dit j'ai l'impression qu'il me parle, je lui dis oui je vois de quoi tu veux parler. Oui, c'est oui, oui, voilà.
0: l'essence même de, ouais, ouais. de l'art, ouais, ouais. le, le partage et de, le, le, le personnel dans un truc universel, universel quoi.
2: Et, et ce que j'aime bien, c'est le type de conversation que ça peut engager avec des gens où tu partages une sensation sur sur un totem. Enfin, je dis un totem, mais c'est peut-être un peu dégradant, mais en tout cas, sur quelque chose que tu apprécies, une œuvre, une œuvre en devenir, et, euh, et, et de, de discuter autour du fait de pourquoi on a des des, des dissonances, qu'est-ce qui nous a amené en termes de généalogie, d'histoire personnelle, familiale, à, à ressentir apparemment la même chose, du moins à mettre les mêmes mots de, dessus, mais avec des, des trucs diamétralement opposés, tu vois. C'est
0: mmh. vrai que, euh, bah, surtout en plus... Euh, Mayan ou de Funès, euh, c'est très, enfin c'est intergénérationnel. C'est pas un acteur. Enfin
2: euh, moi, j'ai grandi avec des Louis de Funès. Comme mon mon père a grandi avec des Louis de Funès, oui, comme oui, ma petite oui, sœur a, a grandi avec a de Louis de Funès. Bah, quoi, je sais quoi. pas. Ça, j'arrive pas trop à savoir parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très cyclique mine de rien, mais je je, je sais pas si ça existe encore. J'ai l'impression que euh, je je me rends pas très bien compte euh, euh, chez la jeunesse. Enfin. Euh, que je côtoie, j'entends je, je, parler beaucoup des références contemporaines mais je ne suis pas très au fait de, leur, de ce qu'ils connaissent de l'ancien
0: bah, enfin, ça dépend euh, qui nous montre en fait euh, parce que les rêves qu'on construit au début c'est les parents qui nous montrent quoi
3: c'est beaucoup par la télé aussi, mine de rien. Les le deux funestes ah aussi, oui. parce que bah, t'as le gendarme qui passe tous les Noëls euh, les quatre gendarmes euh, les plus connus, et puis en fait, euh, les jeunes euh, découvrent... Mais c'est regardé
2: aussi. encore Bah pas mal, je crois. Alors, les gendarmes, sont... je sais pas trop si c'est encore diffusé. Si, vrai, si, c'est encore diffusé, c'est sûr. Bah, Papy fait de la Résistance était, était diffusé l'autre jour. Tout quoi. à fait. Et moi, je trouve tout ça fait. vraiment encore... Enfin, ça a des défauts et tout, mais je trouve ça quand même très, très efficace. mais
0: C'est vraiment un truc de genre presque... Pour les enfants, et quand toi tu le regardes, t'es un peu en enfant quand tu le regardes. Oui, oui. Parce qu'il y a vraiment un truc de genre, bah ils font des grimaces, c'est quand même un rythme donné qui est pas forcément naturel c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément des grands acteurs parce mais que c'est pas bien. un truc vrai mais oui et c'est mais... ce que j'aime bien aussi oui, c'est un oui. truc c'est euh, on me fait plaisir quoi mais moi c'est
2: ce que j'aime avec Buñuel et c'est la première fois que je tombe donc c'était chez chez mes chez mes parents euh, une maison Kaufmann un peu perdue dans un lotissement un peu impersonnel de de très très grande banlieue parisienne c'est-à-dire ce qu'on pourrait quasiment appeler une banlieue rurale entre entre la fin de l'île de France euh, donc très loin de Paris très loin du reste de la France ce genre d'endroit Nulle part ouais, ouais. Ouais, Paris sait que c'est pas Paris Mais tout le reste de la France pense que c'est Paris Et ouais, c'est ouais, je... ni l'un ni l'autre et, euh, et du coin de l'œil euh, je vais me coucher euh, La télé est allumée par hasard euh, Un petit bout de scène Où ils vont essayer d'aller de, de, dîner Chez, chez, chez Cassel et, euh, et c'est Stéphane Audran qui fait sa femme. Et, et tout de suite, je dois avoir une vingtaine d'années à ce moment-là, 21, 22, 20, je suis parti de chez mes parents à 20 ans, donc 20 ans, je pense, max 19 ans. Et tout de suite, je demande à mon père, mais qu'est-ce que c'est Je comprenais pas ce que j'étais en train de voir, c'est du théâtre. Pourquoi ça joue de façon aussi distante Ah, c'est parce que c'est des bourgeois. Et mon père me dit toujours, ah, tu connais pas Buñuel bah, <rire> 19 ans, bien sûr que non mais parce que lui était, était très cinéphile mais il, okay. était un peu, euh, il était un peu avare dans sa manière de, de partager sa, okay. son domaine de culture c'est à dire que lui il avait des références qui revenaient tout le temps en boucle mais, euh, mais... Marrant.
0: excuse moi de te couper mais c'était quoi les références de tes parents par exemple
2: euh, alors ma mère le premier truc qui me revient là c'est Jimmy Cliff elle adorait Jimmy Cliff enfin euh, ouais c'est la musique qu'elle met alors on n'avait pas de, de, de personnel de maison euh, évidemment donc quand elle, elle faisait le ménage parce que ma mère faisait le ménage c'était ce type de, de schéma familial euh, elle mettait Jimmy Cliff à fond et, et, et elle écoutait et elle, elle aimait beaucoup Jacques Demi, notamment, pas tout Jacques Demi, évidemment, elle aimait pas Parking mais elle aimait beaucoup Les demoiselles de Rochefort euh, Podane elle aimait beaucoup Podane Qu'est-ce qu'elle aimait, ma mère euh, Enfin, qu'est-ce qu'elle aime euh, 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 Voilà, ce genre de choses. En littérature, Daniel Steele, ce genre de choses. Elle était très, très forte pour re-raconter euh, les films, ma mère. c'est dur à faire ça. Hein. Elle était... Ouais, ouais. Euh, non, mais elle avait un talent fou. C'est-à-dire que euh, quand j'étais avec elle, et que je regardais le début de, de certains films que je pouvais pas regarder en entier parce qu'il était trop tard, c'est elle qui m'a raconté la fin de Terminator 2, celle qui m'a raconté <rire> la fin de... Robo de... Total Recall. Euh, mais... Va raconter ouais, la fin de Total Recall. <rire> elle parle de la version Verofen, pas. Oui, oui. perf parfum. Et oui, ouais, elle m'a raconté la fin de tout un pan de cinéma que j'ai pu adorer des années 90, euh, que j'aime encore beaucoup d'ailleurs. Euh, elle m'a raconté la fin de Predator. C'est génial quand même. Parce qu'en plus, quand tu repenses à Predator et que tu le redécouvres avec une, une, un regard un peu plus mature, tu vois à quel point le film n'a rien à voir entre le début et la fin. Elle mm -hmm. va raconter Predator. Donc, elle, elle avait cette espèce de, de talent-là. Et, euh, et je crois que ma mère a toujours été... Euh, s'est euh, jamais revendiquée d'être une intellectuelle, jamais pensé qu'elle qu pouvait faire partie de, ce, de ces gens-là qui, euh, qui ont des références justement, mais elle en avait énormément, mais comme elle était très humble avec ça euh, ouais voilà, elle aimait beaucoup les comédies musicales mais comme ma grand-mère et comme moi quand j'étais petit bon, moi c'était la mélodie du bonheur à plus, à plus savoir qu'en foutre j'adorais la mélodie du bonheur Do, le do,
1: il a bon do, ré rayon de soleil d'or. Mais c'est la moitié d'un tout. Pas c'est facile à chanter. Seule, la terre où vous marchez. Là, l'endroit où vous allez. Si c'est siffler comme un mer et comme ça on
2: revient à dos. énormément. Donc c'était on a, on partageait à peu près les mêmes. Et mon père c'était beaucoup euh, beaucoup Woody Allen, énormément. Mon père est décédé avant euh, avant que ce, ce, le, les histoires euh, autour de Woody Allen soient sorties. Euh, donc je sais pas ce qu'il en aurait pensé, je sais pas si ça aurait été toujours une référence, mais toujours est-il qu'il il a il a pas eu vent de fait euh, de de des histoires euh, du clan Faro. Oui. Enfin de la version des fêtes de, du, du clan Pharo. euh Mais toujours est-il qu'il citait énormément Woody Allen. Donc moi j'ai énormément regardé Woody Allen. Mais ouais. alors faut savoir un truc, c'est que quand t'es né dans les années 80 tu prends très très cher en termes d'idoles qui sont un peu égratinées tu vois, t'aimes bien Michael Jackson ça te plaît Ouais j'adore, t'écoutes ça depuis que t'es gamin, ouais j'adore depuis que je suis petit ouais maintenant voilà, oh non bon c'est pas grave j'ai écouté R. on prend très très cher sur t'aimes bien cette musique ouais, et bah il est pédocriminel waouh c'est pas cool parce que ça se passe comme ça chronologiquement dans ton ressenti et mon père, donc, c'était beaucoup ça, beaucoup Star Wars, beaucoup le nouvel Hollywood. Énormément de, de, de Peckinpah, énormément, euh, euh, ouais, de, 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 films avec Dustin Hoffman, et il aimait beaucoup, euh, euh, Macadam Cowboy, il aimait beaucoup Bonnie and Clyde, euh, voilà. Toi,
0: tu te souviens de la ref, euh, qui était la, 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 la première fois où c'était différent de tes parents? Tu ce que je veux dire? Ou tu te dis, bah, ça, c'est marrant. Bah, c'est quand ça. je me suis rendu
2: compte que j'en avais rien à foutre de Tintin. <rire> c'est que mon père adorait Tintin. Tiens, voilà. Il était tintinophile. Donc, à la maison, on a des vieux albums de Tintin qui doivent valoir très cher maintenant. Euh, il a avait un truc. Et donc, quand le dessin animé est arrivé, euh, et moi, j'étais persuadé que j'aimais Tintin. J'avais une couverture bah Tintin. Oui, ils m'ont dit que c'était bien. Euh... Ils m'ont dit que c'était, et un jour, mais assez tard, vers 23 ans, je suis en train de lire l'oreille cassée. Et ça me tombe des mains et je me dis, j'en ai rien à branler en fait. <rire> je, ça m'intéresse pas j'adorais Black Mortimer alors Black Mortimer oui, Black par et contre j'ai toujours aimé ouais. et, et je continue vraiment à les, à les revisiter avec plaisir les Black Mortimer ouais. Et, euh, et mais alors Tintin et je reconnais le talent, maintenant je reconnais le plaisir de la case, je reconnais le, le, le... enfin en fait c'est Bob de Mort que j'aime. En fait, c'est pas Hergé que j'aime. C'est ce que j'aime c'est la mise en scène de chez Tintin et en fait les albums que je connais chez Tintin, c'est tous ceux qui ont été redessinés quasiment par Bob de Mort. Donc en fait, c'est Bob de Mort que j'aimais c'était pas Tintin. Et euh... enfin, c'était pas Hergé oui. Parce que quand on voit l'alpha, le dernier truc qui est jamais sorti, ça, ça tombe des mains, quoi. pas c'est pas passionnant. Alors que je trouve qu'Edgar P. Jacobs, c'était passionnant. Vraiment, les intrigues, je les trouve folles. Même le rayon U avant Black et Mortimer, c'est super. Et euh, puis les intrigues sont super, quoi. Le c'est super. Le dessin est magnifique. Enfin, tout va bien. Et, euh, et Bob de Mort, c'est un mec, quand tu lis les, les vieux journaux de Tintin, euh, euh, tu vois des histoires inédites de Bob de Mort, et c'est le même dessin que Tintin, la même mise en scène et tout. Donc c'est ça que j'aimais. Et mon père aimait Tintin parce que parce qu'il aimait Tintin parce que c'est le premier truc qui tombe sous la main voilà, un, sous et qui n'aimait pas Tintin à l'époque et quoi. qui <rire> n'aimait pas Tintin euh, dans les années 40-50 tu vois oui. et euh, euh, j'ai une petite idée là-dessus que tu, tu, tu pas aimé Tintin <rire> oui. mais euh, le ouais je me suis rendu compte un jour donc comme ça je me suis dit mais quand je pense que j'avais des couvertures Tintin que je, je connaissais tous les trucs enfin bah je ne suis pas fan, mais j'aime <rire> pas. pas Tintin. Nous, mais Tintin, mais moi qui qu rire Mais oui, je m'en fous. Ça... Qui me fait rire chez Tintin? Personne. Est-ce que les, les histoires <rire> me touchent? Pas tant que ça. Enfin, je les ai toutes connues, machin, mais je me suis rendu compte qu'on m'avait un peu... Euh... Ça fait très, euh, rêve de Bunuel où euh,
0: le gars était fan pendant 20 ans et il se rend compte qu'il aime, <rire> en fait,
2: aime pas Tintin. Exactement. Enfin, en fait, j'aime pas Tintin. Enfin, c'est pas que j'aime pas c'est que ça faisait partie de, tu vois, des choses que je fais de manière un peu... Euh bah, un peu catholique, ou alors la religion catholique, c'était pareil, alors que mon père était pas du tout, il était anticlérical au possible, mais comme j'avais un grand-père qui était très pieux, mmh. bah, jusqu'à l'âge de 11, 12 ans, j'étais persuadé que j'étais moyen catholique, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre, enfin, mmh. c'est atroce, c'est l'horreur <rire> enfin, vraiment, en plus, je me reconnaissais en contre. Et je pense que les premières références, c'est quand je quitte, je pars de chez mes parents, il y a eu les jeux vidéo avant, et encore, c'est pas vrai. Parce que mon père a tout de suite été accroché sur Resident Evil, où il me forçait à y jouer parce qu'il voulait voir la suite, il avait pas la dextérité, et euh... donc il voulait finir Resident ah, il a Evil. des non plus. C'est ouais. intéressant,
0: ça, qu'il a... A regardait ça comme un, comme une série ou un... Ah film, oui, c'est en fait. moi qui ai inventé
2: Twitch. <rire> c'est moi qui ai inventé Marcus de Boulet, et ouais. c'est moi qui ai inventé Twitch. Non, non, et mon père regardait, mais tout le monde a inventé Twitch à l'époque. Mon père mmh. ben, adorait me regarder jouer. Parfois, le dimanche soir, j'ai pas fini mes devoirs, etc. Joue, ah, joue, joue, joue. mais j'ai pas envie, ça me fait peur. <rire> Arrête. C'était horrible. Et, euh, et je me disais, je fais jamais ça si un jour j'ai des enfants. Enfin. Et, euh, et, et après, Resident Evil 2, il se l'achète, il y joue tout seul. Ah oh génial par contre ça et, et génial et une des meilleures périodes de ma vie enfin bref parce que ça fait qu'on peut est plus à la maison aussi à ce moment là donc ça fait que enfin il est déchiré parce qu'il a joué toute la nuit <rire> donc tous les matins il était comme ça <rire> qu'il était arraché de son, son, son boulot en cas, il y avait deux tafs donc c'est à dire tu vois <rire> oh, oui. et il était comme ça et ça va ouais, ouais 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 et puis il me racontait et puis sur Resident Evil 2 il y avait deux scénarios il y avait euh, mince il y avait Chris Reed non euh, c'était pas Jill et Chris, mais il y avait deux personnages. Tu t avais deux intrigues parallèles qui se rejoignaient plus ou moins. Je me souviens plus du nom des protagonistes. Et, euh, et moi, je faisais la fille pendant que lui faisait euh, le garçon, et on se racontait un peu les différences sur le boss de fin, des choses comme ça. Donc c'était chouette, tu vois. Il avait développé ça. Donc c'est pas vraiment une référence. Euh, euh, qui s'est détaché, quoi. Mais il, il était très intéressé, et ça, quand même, c'est un truc que, que je lui reconnais et à ma mère et à mon père, c'est que les jeux vidéo, c'est toujours quelque chose qui les ont énormément intéressés. C'est-à-dire que ma mère était, a été fascinée par Super Mario Bros 3, à y jouer pendant des heures, etc. Et, et, et mon père a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose dans le, dans le virtuel, dans ce que ça pouvait avoir d'intéressant, en fait, de sortir du monde pour mieux y retourner derrière. Mais ils n'ont jamais eu de... Euh, Enfin, ils ont et c'est ce qui fait que j'ai toujours eu un rapport apaisé à ça aussi, oui. c'est qu'ils voyaient très bien qu'en plus moi je jouais pas. Parfois j'avais des shoots. Oui oui oui. En oui, oui. t'as des shoots de trucs où il te faut du sucre, il te faut des jeux <rire> vidéo 5 heures mais ouais, oui. voilà, voilà. sans t'arrêter. Des... Mais mais en fait comme comme c'était pas un, pro... un vrai problème et que je parlais pas que de ça tout le temps. Euh... Et puis, il voyait bien que, que ça nous faisait des conversations, donc on développait des conversations intéressantes. C'est ça, c'est un lien. Exactement, c'est euh,
3: bah, une ref en commun, ouais. Même si on parle pas de cinéma là, c'est ça reste une ref euh, le jeu vidéo.
2: Et je pense que c'est Lynch, pour finir là-dessus. <rire> Ma première référence hors <rire> ah, oui, parents, c'est Lynch. J'ai une grosse obsession de Buñuel, et après, je suis allé que me rechercher comme un comme t'as un manque. Euh, J'avais un manque des, des derniers films de Buñuel, pas pas de la période mexicaine, très honnêtement, mais, euh, mais des derniers films qu'il a fait en France, les quatre derniers et, euh, et l'ai retrouvé chez Blier, chez Lynch, chez Maya Deren, après tu mènes ton enquête et, et la chronologie est, est complètement euh, complètement éclatée, chez les Vachowski aussi beaucoup. Mmh. Donc j'ai 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 eu de cesse que de retrouver cette sensation de distance, de euh, liberté d'écriture, de liberté de mise en scène Oui, euh, ouais, d'un seul coup ça pense à côté quoi, ça pense hors canon. Et surtout que Bunuel est fascinant parce que c'est vraiment un enfant du 20 siècle, il est né en 1900, il est mort au début des années 80, 83 je crois si je dis pas de bêtises et euh, et traverse tout ça hors hors catalogue hors académie quoi il a il a il a il a vu les deux guerres il a fait du docu il a il il a fait son premier film à 27 ans c'est le chien andalou oui. après il y a l'âge d'or entre-temps il y a un truc qui a disparu dont j'avais fait mon premier spectacle s'appelait manger des oursins qu'il a fait avec Dali et euh, et après il revient à 40 piges euh, pendant sa période mexicaine où il commence à faire du cinéma d'exploitation où il dit qu'il apprend vraiment à faire du cinéma mais mais euh, pardon Excuse-moi, je parle beaucoup. Non, plus, non, non, hein. t'inquiète. Non, pour rester dans bah le truc si, acteur. Les gens vont pas écouter ça pendant 8 heures. C'est <rire> absurde. C'est parce que j'ai commencé en parlant de rivette. Du coup, 8 heures de trucs. En même temps, si tu fais du sport, moi, je suis toujours en quête <rire> de trucs qui durent très longtemps. Excel. Quand ouais. je suis, tu vois, quand t'as as besoin d'une heure où tu peux lâcher, tu peux passer à autre chose. Ouais. Je pense que ça, c'est typiquement le genre d'émission, si on la montait pas, où je serais ravi de pouvoir prendre des trucs en route et tout. J'adore écouter microfilm microfilm mmh. euh, c'est une émission comme ça aussi trop longue. <rire> <rire> mais du coup, on reste dans le truc acteur, mais on reste un peu avec Bunuel. Allez, je, je vais te faire euh, fait... écouter
0: bah justement, justement euh, rien. Euh, un truc de Piccoli euh, qui, euh, qui parle de, de Bunuel. Sa définition de Bunuel. Bunuel
1: Homme exemplaire, quand on le rencontre, on se dit, tiens, j'aurais voulu être comme ça. N'a jamais voyagé et donne l'impression de connaître le monde. Point.
2: Vous pourriez dire la ponctuation. <rire> Je sais pas.
3: On lui a dit de donner des définitions, il s'est senti investi d'une mission sur, sur cette interview. Ah oui,
2: d'accord, ok. Mais, mais vous dites la ponctuation quand vous lisez une définition Non. Que... Pas forcément, mais là c'est ah, le... peut-être
0: le point, genre. Le final. il euh... n'a jamais
2: voyagé oh, C'est pas tout à fait vrai. Il a pas, il a pas du tout pas voyagé, Buñuel. Enfin, entre euh, l'Espagne, la France, euh, les États-Unis, avec New York, euh, le Mexique. Euh, euh, bon, enfin, euh, c'est quand même pas mal hein, d'avoir traversé l'Atlantique. Après, je connais pas tout, euh, tout. Euh... Il allait en Italie aussi. Il a fait un film en Italie. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas mal quand même. Mais est-ce oui. que t'as
0: cette sensation euh, de voyager
2: En tout cas, j'ai la sensation. Dans son rapport à la géographie, que, alors lui, il y a un truc que j'adore, c'est qu'il déteste le patriotisme, il déteste les drapeaux, il déteste les frontières, il trouve ça idiot. Euh, je pense que c'est lié au, au franquisme, c'est lié euh, aux guerres, c'est lié à, à cette quête de territoire absurde, absurde, absurde. C'est lié à l'injustice la, à la, à totale de la géographie, de la répartition d'un côté euh, d'un et de l'autre de la frontière. T'as pas la même vie, enfin, qu'est-ce que c'est que ça Tu vois, une poignée de main à, à, à 40 centimètres, as, t'as une vie qui est diamétralement différente, tu vois on le voit bien il suffit de regarder l'Europe de l'Est enfin c'est c'est on dit plus Europe de l'Est depuis très longtemps mais il suffit de regarder l'Ukraine par exemple en ce moment tu vois à quelques mètres t'es t'es en état de siège c'est 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 catastrophique Buñuel, il il moi, je trouve qu'il qu a, il a beaucoup voyagé, mais il a beaucoup réfléchi au fait que ce que, que ça, ça voulait rien dire se déplacer et que ça voulait rien dire être deux quelque part ou aller quelque part. T'es forcé, tout est un peu accidentel, hasardeux, une coïncidence peut-être. Voyager dans le temps peut-être, mais c'est pas des. Puis c'est pas vraiment un cinéma qui montre des beaux paysages, quoi. Donc euh, c'est pas un cinéma de paysages, c'est pas c'est vraiment un cinéma du scénario. Enfin. De, de très loin et euh, je crois que c'est ça qui me... Donc il n'est pas d'accord avec Piccoli <rire> <sens>. <rire> Non mais je, ah, suis, pas, 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 je suis rarement d'accord avec lui tous les, les, tous les petits trucs que j'ai pu lire de, de Piccoli, moi ce que j'aime c'est sa façon de jouer, que je trouve incroyable mais quand il parle euh, je l'ai entendu bah, chez, chez, chez Serge Danet justement il n'y a pas si longtemps quand je l'entends parler je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit mais c'est normal, il dit ce qu'il veut oui, oui. c'est un peu idiot ce que je vais dire parce que je, le contraire est vrai aussi mais euh, plus on voit les lacunes de quelqu'un les trous, plus ça permet d'être rempli et plus il y a une vraie complémentarité et je trouve que Piccoli, ce qu'il apporte à, à, au personnage qu'il peut jouer d'une manière générale c'est une évidence C'est euh, chez Sautet, c'est évident Max et les Ferrailleurs, pour moi c'est une évidence dans les choses de la vie, c'est une évidence chez, chez Buñuel, il apporte un truc et pour moi ce qui résume le mieux Piccoli euh, on en parlait tout à l'heure c'est dans la, le film Les Acteurs, la scène où il où lui il fait semblant d'être le mari de Dominique Blanc et il euh, y a Marielle qui arrive et qui lui dit ça y est j'ai enfin compris ce que c'était de jouer, euh, avant je, je, sais, je sais plus exactement le texte mais euh, je vous le remettrai en extrait mais oh, ouais, ouais. Les, ma, maintenant les choses m'arrivent, avant j'allais les chercher maintenant les choses m'arrivent, et puis il pleure un peu face caméra c'est très beau on se croirait dans, dans, dans Casablanca ou je sais pas quoi et, euh, et, euh, et... <rire> et il demande à Piccoli et lui aussi ça lui a fait ça à un moment donné et puis quand il lui dit ah non pas du tout non non <rire> non, non, moi j'ai été bon tout de suite regardez bien mes yeux je crois qu'ils sont humides
1: oui en effet ce sont des larmes une émotion s'empare de vous je crois que je suis enfin devenu un bon acteur ah oui il m'aurait fallu une vie ah bon au commencement je jouais Maintenant, je ne joue plus. Les choses m'arrivent vraiment. Moi, j'ai jamais joué. Même quand vous étiez jeune. Tout de suite, t'étais bon.
2: Et ce qui est génial, c'est que même en disant ça, Piccoli est extraordinaire. Il est bon tout de suite. Il ouais, a raison, tu dis, mais il a raison. Alors que c'est pas vrai, c'est ouais. qu'il se pose beaucoup de questions sur oui, son jeu. Il dit tout le temps qu'il aurait voulu rester à l'école pour continuer à apprendre. Et c'est pour ça qu'il a fait un peu de réalisation, mais très très peu. Il adore être acteur parce qu'il adore apprendre, je crois.
0: Et Piccoli, c'est une grosse carrière. Je peux te montrer un extrait pour aussi te faire réagir sur un des derniers films de Piccoli. Avec mon papa Je trouve qu'il y a une scène très forte et très belle de Piccoli. Un peu Que Cosa faccio Si. Faccio l'attore. l'attore Bello.
1: Mais l'attore. De teatro. Mi è sempre piaciuto tanto, le torne, i viaggi da una città all'altra, le prove, le prime quando si leggono le recensioni tutti insieme, bello, ma, ma adesso sono stanco.
3: Là, pour le coup, quand tu disais qu'il met de lui, on a quand même le sentiment que c'est quasiment euh, sa euh, vie, quoi. Sa vie, quoi.
2: C'est ça. Il fait des allers-retours. Il met beaucoup d'intime. Et c'est d'autant plus poignant que euh, Piccoli il était, il, il faisait encore du théâtre jusqu'à très tard, mais, euh, mais, mais. Euh, c'est de plus en plus cher de se payer Piccoli parce que c'était de plus en plus cher au niveau des assurances puisqu'il avait des problèmes de mémoire. Donc il était tout à l'oreillette, ce qui est pas forcément très grave. Il y a beaucoup d'acteurs, même dans des films au César, qui sont à l'oreillette et ça se voit pas. donc Ou ça peut même être un principe. Mais Piccoli, il, a... il y a un bouquin qu'il a écrit... Enfin, avec des, des des entretiens où il parle de ça, de sa de sa perte de mémoire et, et, et du fait qu'il voudrait jamais s'arrêter de jouer. Piccoli, c'est c'est un truc qui est, qui est très très beau chez lui, c'est qu'il a fait, il a jamais fait semblant d'être plus fort que qu'il ne l'était, Il disait qu'il avait peur de mourir. Il disait qu'il avait pas envie que ça s'arrête. Il disait qu'il voulait jouer jusqu'à plus pouvoir. Mais malheureusement ou heureusement pour lui, c'est ce qui est poignant dans cet extrait, c'est qu'il en était de moins en moins capable. Il il était plus capable que de parler de lui. Un petit peu de temps en temps, et c'est le film d'ailleurs a mousse Papa mais intelligemment construit par rapport à ça. C'est-à-dire il a très peu de textes dans le film. Effectivement, les rares moments où il parle, c'est pour parler de lui quoi. C'est pas bien. pour parler du film. Et
0: toi, tu te vois faire ça toute ta vie en tant qu'acteur ou pas
2: Ouais, mais moi je suis pas vraiment que acteur. Donc, enfin, euh, oui, je me vois faire ça toute ma vie parce que, enfin, parce que de toute façon, j ai, j ai, si je fais ça, c'est parce que j'ai échoué à faire tout le reste. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, je fais un peu de tout quoi. Mm -hmm. Moi, je crois très fort que quand on est acteur, faut savoir tout faire, mais pas forcément très très bien donc euh, je sais tout faire mais plutôt mal <rire> je, je suis pas très école américaine sur le fait euh, que je sais très bien danser, truc, très bien chanter oui. très... non je fais tout pas trop bien, 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 ok. bien mais ça va mais tout par tout contre, bon mais je peux tout faire je peux bredouiller toutes tout les langues t'inquiète euh... très très mal oui. <rire> Je peux faire. voilà, c'est pas, pas très grave et donc oui je me vois bien tout faire très mal jusqu'à la fin des temps. Parce que après, c'est pas, pas toi qui fait que c'est bien, c'est ce que tu racontes qui fait qu'on y croit ou pas. C'est comment tu racontes, tu vois Bunuel, il y a beaucoup de distance et on y croit. Là, là, là ce que j'adore avec la scène que vous avez montrée, c'est que c'est les deux. Il y a la distance, il y a l'investissement, puis il y a la grammaire du cinéma, et tout se rejoint pour un moment d'un éclat de vérité, quoi. Et on se demandait, donc là, il y avait, euh, on a parlé de
3: Piccoli, on a parlé de Jacqueline Maillan. est-ce qu'il y a un acteur avec qui t'aimerais ou t'aurais aimé euh, jouer
2: hormis eux est-ce que comme ça, il y a
3: quelqu'un d'autre qui devient Non. Non, pas plus
2: que ça. non parce que j'adore faire, par exemple, je fais beaucoup de théâtre avec mes amis proches, ouais. j'adore jouer avec mes amis. Je crois que j'ai une chance inouïe de, de pouvoir faire du théâtre avec des gens que j'aime, avec qui j'ai vieilli. Enfin, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, tous ensemble, tous ensemble, et c'est... Non, pas tout ensemble, tous ensemble. Et, et c'est euh, c'est c'est une chanson oui non moi j'ai envie de faire du théâtre avec mes amis avec, avec le le présent j'ai pas envie de d'embêter des morts euh, <rire> pour leur donner trois répliques et qui me trouvent mauvais comme un cochon à brodouiller des conneries et, et à se faire chier à bou boulotter à la table régie. ça m'intéresse pas <rire> non mais c'est vrai je suis tellement heureux de les voir là tu vois j'ai pas envie de les rencontrer Piccoli je, je le rencontre dans quelque chose qui dévoilait pas dans son intimité je le rencontre dans son art et c'est mm -hmm. c'est c'est je, je, je et c'est comme ça que ça m'intéresse de le rencontrer, tu vois, c'est ce qu'on disait sur euh, tout à l'heure, je, je je suis pas en train de parler de l'homme la distinction de l'homme et de l'artiste, c'est pas exactement oui, ça. Oui, oui. Euh, que parce que ça me gâche euh, parce que pour le coup, moi je fais pas le distingo. Mm. C'est-à-dire que euh, euh, si si si, si euh, je enfin, des par exemple, il y a des gens vivants que je déteste et je suis incapable d'apprécier leur art parce que je les connais dans la vie et donc je vois bien que dès que je les vois à l'écran, ça me file l'urticaire l'urticaire quoi. C'est un truc que tu contrôles pas quoi. Et je contrôle pas ça et c'est comme ça. Là là, j'ai déjà l'impression de le rencontrer. Enfin là où je le rencontre en tout cas c'est l'endroit qui m'intéresse. Hein. OK. Ce qui veut pas dire que je vais pas enquêter que je vais pas mais pour l'instant ce que je vois de lui dans même dans ses colères, même dans sa jalousie, même dans ses sentiments de possession amoureux, peut-être il euh... y a parce que même dans, même dans la manière dont il décrit sa toxicité amoureuse, il est touchant parce qu'on voit bien que c'est ce qui fait qu'il est tout seul aussi. Quoi. Oui. Et que c'est pas anodin. Et que c'est justement une leçon à, à retirer de ça. Euh, ouais, il a un truc amoureux, il, est, il était pas avec la femme qu'il aimait, tu vois. Enfin,
3: comme dans les choses de la vie, hein.
2: Comme dans les choses de la vie, ouais. Qui, qui, comme, moi, alors un film, qui, qui, beaucoup de gens n'aiment pas de sauter, que moi j'aime énormément parce que je crois qu'il est très kitsch. Et que moi j'aime bien le kitsch quand même parfois. Ça vient de la comédie musicale, je crois, ou, ou, ou de l'opérette, je sais pas. Mais j'aime bien quand. Oui, il y a du froufrou oui, ça, ça cocote un peu, mais, mais, mais ouais, j'ai envie de me laisser prendre par ça, tu
1: Qu'est-ce que tu fais je te regarde. Normal, madame, que... Dis-moi, quel est le mot pour. En français, pour mentir Enfin, pas mentir, raconter des histoires. A fabuler. C'est ça. A fabuler. A fabuler. Joseph.
0: Ah, oh Moi, j'aime bien quand ça me fait plaisir, en fait. Ouais. Des fois, j'ai pas bon envie de chercher non plus à... À ce qu'on me vende une œuvre cinématographique, des fois j'aime bien juste avoir du kiff quoi. Mmh. Et, euh... Mais c'est ce qui
2: est le plus important. Hein. Et
0: bah ouais, par exemple, bah, on en reparle, mais genre Babylone. De... Ah bah, c'est marrant, j'y pensais à l'instant. Que... Oui, <rire> les gens déjà
2: détesté mais moi j'adore Babylone. Moi hum. j'ai
0: adoré Babylone parce ouais. qu'on m'a fait plaisir pendant 3 euh, trois, okay. trois heures. Et je... Alors je comprends que les gens n'aiment pas. Mais moi, il y a vraiment un truc de genre, bah, tu m'as régalé en fait. À chaque scène, j'aimais trop cette scène, j'avais envie de la revoir et tout. Et c'est
2: vraiment des films scènes aussi où, bah, des fois, ça fait du bien de kiffer ouais Ouais, bon. puis Brad Pitt qui pleure avec son combiné de téléphone, ouais, et, puis, <rire> euh, et puis les grands paysages. Alors moi, j'ai jamais revu Babylone. Je l'ai vu qu'au cinéma. Bah, je l'ai revu euh... deux fois. Moi, ah non, pardon, Babylone, pardon. Je dis n'importe quoi. J'ai jamais vu Babylone. Je <rire> me <rire> fais avec Babel. C'est pour ça que j'ai tout dit que avec tout. Oui, c'est pour ça oui. que je Babel Naruto. Parce que j'avais euh... trop envie qu'on parle. Et après, t'as de... des plus. Après, t'as des voyages. Quel
0: Oh, est quoi est un... On est connecté. En fait. Je, suis... Je suis sur
2: Terre. <rire> on est dans Fringe. Vous avez vu cette série Fringe oui,
3: Vraiment bien. J'ai bien. Bah ouais. de Je suis
2: pas le vrai Sébastien Chassagne. Oh, merde. Oh, wow. Ouais. C'est qui, Mais
0: qui -ce <rire>
2: Olivia Dunham. <rire> euh... C'est quoi ta référence bon, En tout cas, on, on est
0: d'accord sur le fait que de, des fois, c'est bien oh, de
2: J'ai pas, pas vu Babel. J'ai bah... pas, non, non, pas vu Babel. J'ai vu Babel. pas vu Babylone. j'ai bien aimé First Man. Rien à voir. On n'était pas du tout en train d'en parler. On aime, ouais,
0: ouais. Bien, on aime bien kiffer aussi. Ouais, c'est pas que. Du... J'ai pas vu Babylone.
2: Ouais. Bah, je te... Moi j'ai bien kiffé Babel, mais j'ai bah. pas envie de le revoir. Hein. J'ai adoré. <rire> euh... faudrait que j'aille voir Babylone, mais j'ai pas eu le temps. Comme un saut, qu'est-ce que je suis allé voir Mais non, je me suis dépêché d'aller voir Noctur ah, de Cabine, de Shyamalan. Malan. Bien. Oui. Bon. Bah, moi, j'aime bien aller voir Shyamalan Malan comme une espèce de rendez-vous parce que c'est un mec mal aimé. C'est je pense que je pense qu'il y a eu je pense qu'il y a eu une, une méprise sur le, les raisons pour lesquelles on l'aimait à partir de Sixième Sens. Je pense que tout le monde s'est gouré. Certains voulaient voir euh, Sex Crimes, enfin des films à tiroirs avec un twist et tout. Là, lui, a toujours été dans autre chose avec ses marottes, ses trucs. Et dès un Cassable, on voit bien que c'est pas sens, enfin que c'est pas le réalisateur de sixième sens. Et puis des signes, puis puis là en fait il refait signe avec un peu moins d'argent et moins de trucs, mais ouais. mais j'y vais quand même, tu vois, c'est un petit petit ouais. truc. Puis, puis, puis... kiffé. Oui, voilà, j'ai pas... et puis il est bien euh, euh, le catcheur ouais, là, bien, Ah oui, 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 il est pas mal. En il est pas mal et, euh, et franchement. Ah, il est euh, chouette. Hein. Il, est, il est cool comme acteur. Enfin, mes yeux, c'est le nouveau Lino Ventura. Ah oui. Ouais, je pense. Dans le genre de catcheur qui est devenu acteur.
0: Ah, bah oui, c'est parce que c'était complètement le cas. Ouais, t'as raison.
2: Il est, il est, je le trouve très, très, très fort.
0: Ouais. Il y a vraiment un truc, euh, ce que j'aime bien, c'est, euh, c'est le, enfin, il y a, y a quand même une. Une différence entre ce qu'il est et ce qu'il qu joue, je trouve, dans, son, dans le physique qu'il a, mm. un peu une grosse brute et tout. Il joue et tout, je trouve il joue, de... il, joue, il joue bien la faille, en fait. Bah ouais. C'est un truc que j'adore, les, les failles comme bah ça. Ouais, ouais, et et ça, ça, se voit, ça se voit bien avec lui, je trouve.
2: C'est fascinant parce qu'on est tellement habitué euh, à les cacher, à en ça. avoir honte, à s'excuser quand on pleure, etc. Donc oui, oui c'est toujours chouette quand on voit. Et ça. surtout
0: avec un physique tel que Bautista. Ouais. Bah,
2: Piccoli. Piccoli, il passe bah oui. son temps à montrer ses failles. Quoi. Mm. Enfin, là où Maillon, non, elle est en, plutôt en contrôle, mais ce qu'elle donne, par contre, est, est tellement. Euh... Tellement euh, humain, que je sais pas comment le dire. Mm. C'est beau. Tellement universel. Est-ce qu'on ouais, on...
0: partirait pas sur euh, réalisateur? Ouais. On dit, ouais, pardon. Est-ce ouais. qu'on je... essaye de, de partir en réalisateur? Ouais, je suis, désolé, je suis désolé, je suis désolé, je trop, mais je parle non.
2: trop. C'est le but. C mais si, but. mais je commence à être vieux parce que je vois dans l'œil des gens quand je parle trop. Oh, non, oh, je... non, je... non, pas chez vous, chez vous, mais je vois parfois, les gens posent une question et puis dès qu'on parle d'un truc que j'aime, j'ai tendance à être saoulant et je le sais, je
3: vois être vieux déjà.
0: Du coup sur euh, Buñuel, nous on n'avait pas trop de refs de Buñuel, c'était un peu comme un comme un grimoire de de euh, on, faut qu'on fasse du Buñuel, mais par par quoi commencer.
3: Ça. Euh, tu, est... tu parlais tout à l'heure du Chien Andalou, tu sais, son, son 1929 ouais. et euh, 27 petit... non ah, euh, bah, En tout cas. Euh, ok des... ok. Et euh,
2: je crois 27 parce qu'il me semble il me semble très très fort que on va revérifier ça c'est possible hein. mais parce que pour moi il avait 27 ans mais peut-être que je confonds avec le club 27 1929 ok d'accord le court-métrage ouais tu okay, okay. Le court -métrage, et ouais.
3: Euh, la petite anecdote c'est que moi donc, je, je connaissais euh, Bunuel à, par de, de, à partir de ce court-métrage-là parce que tu sais en, en... Donc, au lycée, on doit, faire des, des, on doit rendre des, des, comment dire, des TPE, des travaux. Mais oui, je euh, connais ça. Tu un... vois, ce genre de truc. Et à la fin, ça commençait commencé moi,
2: ça... avec ma génération, ça allait TPE. Ça y est, ça y était
3: Ok. Et du coup, euh, j'avais fait sur les surréalistes. Et, ah oui. Et donc, du coup, j'avais fait Dali, etc. Tout Breton. Ça. Et euh, Breton, ouais. exactement. Et j'étais allé euh, voir un chien d'alou. Donc à l'âge de 15 ans, 16 ans. Ouais. Première image du film un gars qui se coupe un œil
2: avec un scalpel. Euh, c'est un gars. Euh, c'est pour <rire> moi c'est un œil plutôt féminin, mais bon. C'est possible. Qu soit euh, une qui, se, qui se coupe en ouais. tout cas, un œil,
3: qui, qui se fait trancher avec un scalpel. Mmh. Voilà première rencontre avec euh, Bunuel euh, à l'époque. Et... Bon petit, j'étais pas retourné depuis quoi. Tu vois ce que je veux dire je, je... Petite euh, appréhension quand même avant de, de redécouvrir. À 15 ans. Ouais, je pense, 15-16 ans. Ouais,
2: comme ça, ça va, non? Non,
3: mais je n'étais pas non plus choqué, mais bon, c'est pas quelque chose à l'époque, tu vois, c'est ma pas... <rire> Non, c'est pas quelque chose qui m'avait, je m'étais dit, oh, génial, j'ai envie de, tu vois ce que je veux dire? Ça me faisait un ah, peu oui. peur, ça un peu peur dans le sens de l'appréhension de, de, de ce mec-là.
2: Mais t'as raison, parce que moi, ce qui m'a, enfin, t'as raison, je suis d'accord. Le, 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 le fait est que j'avais déjà vu un chien andalou. Mais euh, mon chien d'alou, un hein, chien d'alou, un hein, chien d'alou. Euh, le, le fait est que ce qui m'a plu, c'est dans les derniers films de Buñuel. C'est quand j'ai commencé par euh, voir ce truc d'espèce de, de théâtre filmée avec une prestance et une élégance, enfin avec des actrices et des acteurs géniaux, quoi. Mmh. Euh, Delphine Seyrig, Stéphane Audran, Bulogier, Jean-Pierre Cassel, François Mestre, etc. Claude Pieplu, enfin que des gens. Euh, Fernand Doré, que je, que je trouve hyper élégant, hyper classe, en plus en train de jouer la bourgeoisie, donc... Euh, en se tenant encore plus droit que d'habitude, ouais, ouais. euh, avec un peu d'herbe dans les cheveux, le euh, le le fait est que si c'est le un chien andalou, ça m'aurait jamais ouvert la porte de quelque ouais. chose de d'intéressant, de quoi que ce soit. Mm -hmm. Puisqu'en plus c'est une époque où Bugnel, il est que dans la provoque, tu sais, c'est l'époque bah où ça, il veut passer sur vaseline choisit. dans les cinémas où on passe des films pour enfants. Bien Et sûr. Ce qui serait vraiment subversif, c'est de donner des cailloux à des gens dans une salle de cinéma pour voir s'ils vont lapider l'écran. en montrant quelque chose de scandaleux. Et quoi de mieux que d'aller profiter d'une séance de, pour le, de cinéma pour enfants et de passer un porno, et passer sur Vaseline, tu vois, et ça s'appelait sur Vaseline, parce qu'il y a beaucoup de porno dans les années 20-30 qui existent déjà okay. tu vois c'est ça son idée des choses et moi c'est vrai que c'est marrant quand t'es quand t'es un peu ado, un peu machin, rock'n'roll et tout, rock'n'roll ouais ouais rock'n'roll rock yeah. ouais, ouais, rock <rire> tu vois je oh, oh, oh. <rire> faudrait faire bien. le geste pour être ouais, <rire> dans un podcast <rire> Forever Young, vous le voyez pas faux. mais il y a les deux doigts levés pour <rire> tout le monde c'est faux <rire> Et, Et euh, du coup, ça serait
0: quoi une porte d'entrée pour pour Buñuel Je ne
2: foutre rien. Moi, je sais que c'est on tombe dessus par hasard. C'est une coïncidence, Buñuel. J'ai l'impression. Il a fait tellement de films, je ne sais pas combien on a fait, en faire 50, un truc comme ça. Sur les 50, il y en a 30 qui n'ont qui n'ont aucun intérêt, aucune. Espo... Enfin, on a volé un tram, ça n'a aucun intérêt. Enfin, il y en a plein comme ça. Mais euh, tu tombes par hasard. Je pense que les gens parfois sont tombés dessus avec. Euh, Belle de jour, et puis ils sont passés à côté. Tombé enfin à
0: Belle de jours, ouais. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et tu
2: vois, Belle de jour, tu passes à côté un peu, je pense. Bah, enfin...
0: je, pas trop... enfin, je suis tombé parce que c'était pendant le confinement, la cinémathèque. Une cinémathèque mettait un film par jour et ils avaient mis Belle de jour, donc par curiosité, sans savoir vraiment. Je connaissais juste le nom de Bunuel. Mmh. Et c'est vrai que t'es quand même intrigué quand même. il y a quand même un truc de genre qu'est-ce que je suis en train de oui, voir il ouais. y
2: a un charme mais je trouve que le charme opère vraiment sur le charme discret je trouve que c'est vraiment le film c'est pas celui qui a les scènes qui m'intéressent le plus c'est plutôt dans le fantôme de la liberté je trouve bah, j ai, j ai, moi c'est ce que
0: dans ce que j'ai découvert dans ce que j'ai regardé c'est euh, peut-être mon, mon préféré mmh. parce que euh, j'ai trouvé un truc je sais pas mais j'aime beaucoup Dupieux hum mmh. Et je trouve il y avait vraiment un truc de genre bah, « c'est du Dupieux, en fait euh... ». Bah, c'est pas du Dupieux. Enfin non, c'est Dupieux, c'est du Dupieux. Mais, du, mmh. euh, du Buñuel, bah. mais
2: lui, lui il, il... j'ai tourné avec euh, Quentin Dupuy il y a pas longtemps, un film qui s'appelle « Yannick », qui sortira avant son Dali, je pense d'ailleurs. Et, euh, et on, en, on en a parlé un peu de, de son rapport à Bunuel et c'est vrai qu'il le cite tout le temps, mais il n'a pas de discours sur euh, Bunuel puis il n'en parle, parle pas tant que ça, mais de fait, c'est des images pour ceux qui les ont vues à un moment donné qui rejaillissent. Quoi. Oui,
0: bah, on en reviendra peut-être aussi, mais sur la scène, ça m'a fait penser
2: au film Au Poste aussi. Ah bah c'est complètement ça. C'est complètement ça, les, les acteurs qui... Je connais pas le texte, quoi. Mmh. Ce cauchemar du comédien. Puis, donc on est dans un rêve, donc il y a un cauchemar, voilà. Mais, mais c'est des moments où on n'a pas encore joué à, à, à Super Mario Bros 2. Donc, on n'est pas fatigué par cette histoire de rêve ou de trucs comme ça. C'est encore des moments où c'est une, une dynamique assez intéressante, surtout quand elle reste très descriptive et assez peu psychanalytique. Parce que moi, ce que j'aime avec ou le fantôme de la liberté ou le charme discret, en particulier ces deux-là, c'est que c'est des films qui sont pensés comme des sketchs et que j'aime beaucoup les sketchs et c'est quand même des scènes assez drôles, assez truculentes et on sent cette truculence dans l'œil des gens qui, qui, qui les interprètent vrai, ouais, tout à fait. et la mise en scène est, est truculente et les coupures de montage, même le montage est truculent tout est très truculent et c'est moi c'est des films qui font vibrer d'excitation j'ai l'impression que tout le monde est au bord de quelque chose au bord de rire, au bord des larmes, etc.
0: Et dans, dans, dans le fantôme de la liberté c'est vraiment un film où je me dis, mais je suis trop content d'avoir vu ce genre de film parce que je voulais voir un film où en fait on suivait un personnage sans aller au bout et un autre personnage le récupérait pour raconter un début d'histoire, qu'il récupère un autre personnage. J'avais trop envie de voir ce genre de film et c'est exactement ça dans, dans, dans Le Fantôme de la Liberté où c'est juste des segments de vie de gens en fait à un moment donné de leur vie il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, et, et je trouve ça scènes... trop bien.
2: Oui, et puis avec des scènes très fortes. Ouais. J'en ai marre de la symétrie, quand il y a l'espèce d'exhibitionniste qui, qui montre des photos aux enfants, et puis c'est des photos des monuments de Paris, et je trouve ça c'est obscène. Jusqu'au
0: début, c'est un truc où on se dit, oula première scène du film, euh, c'est dans euh, la révolution espagnole et tout. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça et En fait, c'est juste quelqu'un qui raconte une histoire et on revient plus jamais dessus. On fait plus aucune référence. Oui. En euh, en la fait, scène où ils sont euh, aux toilettes à table et qu'à table, c'est les toilettes.
2: Oui, oui. C'est que des, des idées. On hein. dire ça à table. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> <rire> Maman, j'ai très faim. Voyons, oui, Sophie, on ne dit pas ces mots-là. table, c'est très mal élevé. Excusez-moi un instant. C'est la dernière porte au fond des couloirs à droite. Merci.
2: Mais c'est que des idées qu'il a et en fait c'est pas qu'on les... c'est pas qu'on y revient jamais c'est qu'il n'y a pas à y revenir oui, et ça. puis ça revient dans, dans tout son cinéma tu vois chez les frères Cohen t'as as des as des références de construction comme ça c'est Buñuel quand tu t'y intéresses deux secondes euh, et que tu regardes le, tous les gens qui font du cinéma il y a quand même très souvent Quelque oui. chose qui raccorde dans la liberté d'écriture, liberté de ton, l'envie de sketch, l'envie de se déguiser. C'est quand même quelqu'un qui se déguise, quoi. Oui, oui. Et en ça, il est très populaire, en, en définitive. Et, 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 et dans une, moi, une démarche qui me séduit énormément. Parce que ce n'est pas de l'intellection pure, quoi. C'est avant tout faire rire. C'est avant tout Buster Keaton, qu'il aimait énormément. Qu'ils aimaient énormément, d'ailleurs. Ils sont très nombreux dans ce cas de figure.
0: Et euh, il, fait, il a fait beaucoup de genre aussi. Enfin, je trouve ça intéressant. Il pour est parti d'avoir ouais. fait beaucoup de genres, du western. Ouais, euh, ouais, la comédie C'est Est-ce que as un genre que tu préfères de lui
2: Non, 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 je crois pas. Parce que, parce que le, le, ce que j'aime, c'est ses films compilation. C'est tous ces films. J'aime pas l'expression testamentaire, mais il y a un peu de ça. Quoi. J ai, j ai, ce que j'aime, c'est sa, sa, sa période française tardive sur le, le début des années 70. Euh, fin 70, quoi. C'est très honnêtement ce que je préfère, même même à L'Ange Exterminateur, même à ces autres films qui sont souvent cités en référence, Viridiana, Tristana, etc. Elle, euh, je crois que je préfère très honnêtement ça, c'est ce qui m'attire le plus et c'est ce que je montre en premier parce que c'est ce que je trouve de plus accessible aussi, pour essayer de montrer à quel endroit c'est drôle, enfin pourquoi on peut en rire et pourquoi on peut voir des films aussi avec des plans, avec... Euh, Enfin, avec des jolis plans. Moi, j'adore quand il marche dans le... C'était l'affiche de la on, pire on du théâtre. Hein. Quand il marche dans, le... dans, dans sur, les champs, le, là. Sur la route, là. Ah, ouais. Ouais, c est, c
3: est... Ça revient trois fois, cette image. Ouais, ouais. C'est la dernière image du film, d'ailleurs. Mais ça revient trois fois.
2: Et... C'est ce que je lui disais. Je dis, il y a quelque chose
3: d'assez... Euh je sais pas comment expliquer, et... tout est à peu près au bon endroit sans que tu comprennes trop pourquoi, tu sais pas où ils vont limite tu... non alors lui il leur avait vient. vendu
2: en termes de mise en scène un euh, truc que j'aime bien, Qu'il paraît que Brisé fait ça aussi mais je ne le connais pas mais euh, quand ils sont de face et qu'ils arrivent il avait dit bah, celui qui est... vous n'avez pas le droit de courir mais le premier qui arrive à la caméra aura son gros plan <rire> et donc, il joue beaucoup sur l'ego des acteurs sur les choses là, okay, et puis, puis il est entouré de personnes intelligentes donc euh, oui. ils se prêtent tous et tout au jeu euh, avec euh, beaucoup de délectation.
0: Mmh. Est-ce que tu arrives à croire à, à tous ces films À croire Ouais. Tout ce qu'ils te racontent, t'achètes tout ce qu'ils te oui. disent. est-ce est que, que tu as plus. besoin de croire ah, en
2: regardant Non, j'ai jamais besoin de croire. J'adore voir des choses qui me parlent de croyances. Enfin, enfin croire, c'est toutes tes croyances, quoi. Toutes tes constructions de croyances. Je crois que je crois pas, tu vois, finalement. Croire, c'est une espèce de, de, de doute permanent. Enfin, je pense que c'est ne pas savoir. Euh, enfin, en opposition à ça, quoi. Croire, c'est pas savoir. Euh, je sais pas trop. Tiens. Justement, euh, est-ce que je crois. C'est par-delà euh, par ce, ce lexique de, de narration, de construction narrative. Ce que je crois en ce que je vois, non, mais j'ai envie de m'y promener. Voilà, c'est des films ouais. dans lesquels j'ai envie d'être, par contre. Ah, ouais, en revanche c'est Et ce que je retrouve aussi chez. Ce que j'en trouve aussi chez. Non, non, oui. par rapport au parler du virtuel. Oui, ce oui, que oui, provoquent oui. les images virtuelles et comment elles sortent du monde. Euh, ce que j'ai aussi chez. Dans certains films de Dupieux, d'ailleurs. J'ai envie de m'y promener, euh, tu vois. Il euh, y, y en a pas mal des comme ça. Euh, ouais, c'est des films où j'ai envie de me promener, oui, clairement. C'est des films où tu, tu peux, tu y reviens souvent. Je veux dire, c'est des
3: films que tu revois, les films de Buñuel. Ouais,
2: j'y retourne, euh, j'y retourne souvent pour vérifier quelque chose, euh, pour vérifier pourquoi ils sont bien, pourquoi j'ai créé des exercices. Enfin, on a créé des exercices de théâtre basés là-dessus, okay. basés sur ce, 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 ce cinéma-là, ces, ces mises en scène-là, comment on pouvait les, les inventer. Non, c'est une référence pour moi parce que je, je, je esthétique et esthétique aussi. Euh, ouais, j'y reviens. Okay. C'est euh, je sais pas comment dire. Je sais pas comme on a un livre de chevet auquel on revient. Oui. oui. Et d'ailleurs les bah les, voilà, les, les dernières dit. pages de, du, du livre, j'y retourne j'y retourne très souvent. C'est -ce des, tu, est est -ce des, des leçons de vie. vie euh, c'est des déclarations d'amour à, à mes amis. Les, les Mais c'est la fin de l'émission Non non. Tu euh, je que Je lis maintenant. Bah, comme Alors, tu veux. Alors attendez. Donc vais là pour est... remettre
3: un peu dans le contexte, on est sur euh, un livre qui a écrit euh, Louis Buñuel, c'est ça Ouais.
2: S'appelle. Pas... Enfin, qui l'a coécrit avec euh, Jean-Claude Carrière, qui est décédé aussi il y a pas oui. si longtemps. Euh... C'est le « mon dernier soupir, c'est bien ça. Mon dernier soupir, oui. Alors, je vais vous lire le début et la fin du livre. Ok. Mémoire. Dans les dix dernières années de sa vie, ma mère perdit peu à peu la mémoire. Lorsque j'allais la voir à Saragosse, où elle habitait avec mes frères, il nous arrivait de lui donner un magazine qu'elle feuilletait soigneusement de la première à la dernière page. Après quoi, nous lui prenions le magazine des mains pour lui en présenter un autre, qui était en réalité le même. Elle se remettait à le feuilleter avec le même soin. Elle en vint à ne plus reconnaître ses enfants, à ne plus savoir qui nous étions, qui elle était. J'entrais, je l'embrassais, je passais quelque temps auprès d'elle. Sa santé physique restait intacte, elle se montrait même assez agile pour son âge. Puis je ressortais, je rentrais aussitôt, elle me recevait avec le même sourire, me priait de m'asseoir comme si elle me voyait pour la première fois ne sachant d'ailleurs même plus mon nom. Donc c'est comme ça qu'il ouvre le livre sur la fin de quelque chose quoi. Ouais. C'est sa première connexion avec la disparition, avec l'oubli. C'est beau d'ouvrir hein. la... commencer un film par avec une la mémoire. Uh -huh. ouais, oui oui, tout à fait. Et euh... et il finit mon dernier soupir donc la vie est... la vie est telle qu'il la raconte est pleine de trous, pleine de mystères, pleine de choses étranges mais c'est rempli d'histoires d'amitié, du carnet de ses amis qui tient à jour entre ceux qui sont décédés ceux qui sont encore là. C'est euh, quelques voyages malgré tout, c'est des expériences très différentes, c'est un rapport politique toujours, toujours, euh, toujours identique, toujours antipatriotique, toujours contre le drapeau, des histoires d'amour aussi, beaucoup de rencontres, énormément de rencontres. Alors, il parle des paysages qu'il voit pour la dernière fois, ok où il pense qu'il va les voir pour la dernière fois, puisqu'on fait toujours quelque chose pour la dernière fois. « Maintenant, je m'en vais. Je ne te verrai plus. Tu continueras sans moi, je te dis adieu. Je dis adieu à tout, aux montagnes, à la source, aux arbres et aux grenouilles. Bien entendu, il m'arrive parfois de revenir dans un endroit auquel j'ai déjà dit adieu. Mais peu importe. En mon allant, je le salue une deuxième fois. C'est ainsi que je voudrais mourir, sachant que cette fois, je ne reviendrai pas. Quand on me demande depuis quelques années pourquoi je voyage de moins en moins, pourquoi je ne vais plus que très rarement en Europe, je réponds par peur de la mort. On me répond que je n'ai guère plus de chances de mourir là-bas qu'ici, et je dis, c'est pas la peur de la mort en général, vous ne me comprenez pas. En réalité, ça m'est égal de mourir. Mais surtout pas au cours d'un déménagement. La mort atroce pour moi est celle qui survient dans une chambre d'hôtel, au milieu des valises ouvertes et des papiers désordonnés. Tout aussi atroce et peut-être pire, me semble la mort longtemps différée par les techniques médicales. Cette mort qui n'en finit pas. Au nom du serment d'Hippocrate, qui place par-dessus tout le respect de la vie humaine, les médecins ont créé la forme la plus raffinée des tortures modernes, la survie. Cela me semble criminel. J'en suis arrivé à plaindre Franco, qu'on maintenait artificiellement vivant pendant des mois au prix de souffrances incroyables. À quoi bon s'il arrive que les médecins nous aident quelquefois, ils sont la plupart du temps des « money makers », des faiseurs d'argent soumis à la science et à l'horreur de la technologie. Qu'on nous laisse mourir le moment venu, et même qu'on nous donne un coup de main pour partir plus vite. Dans très peu de temps, j'en suis convaincu, je l'espère, une loi autorisera l'euthanasie sous certaines conditions. Le respect de la vie humaine n'a plus de sens quand il conduit à un long supplice pour celui qui s'en va et pour ceux qui restent. À l'approche de mon dernier soupir, J'imagine assez souvent une dernière blague. Je fais convoquer ceux de mes vieux amis qui sont des athées convaincus comme moi. Attristés, ils prennent place autour de mon lit. Alors arrive un prêtre que j'ai fait appeler. Au grand scandale de mes amis, je me confesse, je demande l'absolution de tous mes péchés et je reçois l'extrême onction. Après quoi, je me tourne sur le côté et je meurs. <rire> Mais trouve-t-on encore la force de plaisanter à ce moment-là Un regret ne plus savoir ce qui va se passer, abandonner le monde en plein mouvement, comme au milieu d'un feuilleton. Je crois que cette curiosité de l'après-mort n'existait pas autrefois, ou existait moins, dans un monde qui ne changeait guère. Un aveu. Malgré ma haine de l'information, j'aimerais pouvoir me relever d'entre les morts tous les dix ans, m'avancer jusqu'à un kiosque à journaux et en acheter quelques-uns. Je ne demanderais rien de plus. Mes journaux sous le bras, pâles, frôlant les murs... Je reviendrai au cimetière et je lirai les désastres du monde avant de me rendormir satisfait à l'abri rassurant de la tombe. Ça, c'est les derniers mots C'est les derniers mots de Bunuel, ouais. Merci. Et euh, bah, merci à lui. Et je trouve ça fou. J'adore. Moi, c'est un truc que je fais dire au revoir au lieu, par exemple. Okay. Ça m'aide beaucoup euh, quand je quitte un endroit en voyage, etc. Okay. Par exemple, tu vois, c'est un peu bizarre de dire au revoir, mais ça, ça m'aide à le conscientiser. Votre Tout le temps vocalement, oui, oui, remercier un lieu, oui, ça m'arrive. Ouais. Alors que je suis pas du tout mystique, tu vois, je crois ouais, ouais, pas en... Ouais, enfin, je crois en l'invisible, mais pas tel qu'il est décrit dans les saintes écritures, en tout cas. Oui. J'aime beaucoup l'idée d'une dernière blague avant de mourir. Ouais, il adorait ouais. se déguiser en prêtre, il adorait faire des... Parce qu'il était profondément anti clérical aussi. Et euh, je trouve ça très drôle, comme dernière blague, de à un prêtre de venir pour demander l'extrême onction et de mourir derrière. <rire>
0: Il fait, il fait cette blague dans le charme
2: discret de la. Et oui, oh, oui, il, il, a, il l'a fait, bien sûr. Mm -hmm. Et euh, il adore les blagues. c'est les... quelqu'un qui fait des blagues tout le temps. Tout est une blague. Je crois ouais. que ça finit un peu là-dessus. Et euh, moi, pour avoir accompagné quelques personnes en fin de vie, je sais qu'on peut trouver la force de faire encore quelques blagues. Et du moins, ouais. ouais. Et que c'est assez chouette. Ouais. <rire> vrai. Vrai. Euh... Je propose
0: qu'on passe du coup au film.
2: De toute façon, on reste dans le On reste dans
0: le là jusqu'à la fin, vu qu'après, il y a la, la scène. C'est ça.
3: Alors pour recontextualiser, donc euh, le film que tu as choisi de, de Louis Buñuel, on en a déjà parlé un petit peu, c'est le charme discret de la bourgeoisie qui euh, est sorti en 1973 et euh, Wikipédia euh, dit ça du film. Trois amis essaient de planifier un repas ensemble, mais des événements imprévus empêchent ce dîner. À deux reprises pendant le film, des militaires racontent leurs rêves pendant que l'histoire avance à travers des rêves imbriqués. Mmh. Ça, c'est la définition de Wikipédia. On aurait voulu avoir la tienne de définition de ce film. -ce oh, il n'y en a aucune. Ouais. Ouais, c'est impossible, mais c'est drôle.
2: Hein. Mais j'adore le, le panache des oui, gens oui, qui oui. essayent de... Tu vois, ah, comme, bien. Je sais plus, sur Internet, à un moment donné, il y avait le résumé Netflix de Era's Red* de, de Lynch, mmh. et le truc est complètement lunaire, parce que c'est pas possible. Parce que s'il avait voulu écrire trois lignes, il aurait écrit trois lignes, tu vois. Mais là, il a fait un film, ça se résume pas. Tout est dans le film. En fait, c'est pas... Euh, mais c'est pas résumable au sens où c'est trop bizarre pour être résumé. C'est que c'est quelqu'un, c'est un artiste vraiment complet. Et on peut parler du film, on peut sortir des bouts du film. Oui. Le film est d'ailleurs assez morcelable en beaucoup de scènes. Hein. Mais il, sketch, il est écrit en scène, disais, en sketch. Oui. Euh, pas tous ces films sont comme ça, mais il se trouve que ceux-là sont comme ça, oh, ouais. ces derniers beaucoup. Mais, euh, mais non, peut... enfin, est-ce que c'est des histoires de drogue? Est-ce que c'est un hommage à French Connection, dans lequel il y a Fernand Doré, où il y a aussi des histoires de cocaïne? Enfin, un hommage anticipé, puisque je crois que French Connection, s'est sorti après, il me semble. Euh... Ouais, je crois que c'est sorti on après. Juste avant. Juste deux, avant. Deux tu vois. Avant. Ouais, ouais. Alors, Fernand Doré, il a deux histoires en France de cocaïne, alors. <rire> c'est dans le premier ou dans le deux qu'il est Fernand Doré? C'est dans le premier, je crois. Il me semble qu'il fait le méchant. Ouais. Mais tu vois comment, comment on parle de ça Moi, j'en sais rien. C'est un fil qu'on tire. C'est Enfin, euh, c'est comme euh, comment on résume. Euh, tu vois euh, la tétralogie de Wagner. Comment on résume hein, une musique Comment on résume euh, Je sais pas moi. Oui, oui, oui. Les quatre saisons si, On peut peut-être. Si peut-être que les gens y arrivent, mais, mais euh, tout de suite, c'est en train de. T'es vraiment au sens premier du terme et littéral en train de réduire quelque chose. Oui, comme pot de chagrin. Donc je sais même pas comment comment en, en, en parler ailleurs qu'en se perdant. Parce que c'est comme ça qu'il écrit en se perdant un petit peu dans les labyrinthes de sa mémoire, dans sa mémoire, dans ses lacunes, dans ses trous. Et, et le trou, par définition, bah, c'est indicible, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'écho, puisqu'il n'y a rien qui est prononcé. Et, et, et c'est euh, comme ça que c'est écrit. Alors, moi, je pense au dialogue qu'il avait avec, euh, avec Carrière. Je pense au processus, beaucoup. Mais c'est une très mauvaise manière d'en parler. Parce que le processus, c'est une fois que j'ai envie de décortiquer le film. Ça, si tu vois les films. Mais, mais euh, quand je vois le film... Je sais pas ce qui se passe, mais je sais que je suis en train de. J'ai tiré un truc, je tire sur un fil, et il tout... oui, y, y a comme le magicien, films, le magicien qui tire, et puis t'as tout un bordel qui sort de ta poche, voilà. et t'as toute une suite de foulards. Pas, ouais, ouais, et puis mais... le tour de magie, en plus, tu connais la fin. Et en fait, non. Et puis t'as un foulard, et puis t'as autre chose, et
0: J'ai envie de changer le, le synopsis Wikipédia par. Euh, c'est comme un magicien qui tire. <rire> ouais.
2: c'est très beaucoup plus juste en tout cas. <rire> mais non, oui, c'est des gens qui cherchent à bouffer, qui arrivent pas à bouffer. Mais est-ce que c'est le, le film parle de ça Pas du tout. On est d'accord. Ça parle de la bourgeoisie. Enfin, le... enfin, même si le titre a été choisi après euh, ça ça, le projet était autre, ils ont trouvé le titre après une fois qu'ils ont vu le film tu vois, dans son... donc est-ce que ça parle de la bourgeoisie est-ce qu'ils vont vraiment chercher à... je sais même pas comment eux en parlaient entre eux mais tu vois c'est une discussion qu'on avait parce qu'on a découvert le
3: film en même temps et euh, je, je lui dis je suis incapable de dire de quoi ça parle vraiment il me dit bah si c'est évident ça parle de la bourgeoisie je dis bah je suis même pas certain. Un, tu vois, je te dis, c'est un thème qui il y, y a des qui, scènes qui est, qui est là bien
2: sûr. Quand ils font goûter euh, le, par le chauffeur euh, la, la oui, boisson. Oui, ça y a, y a des, Ou quand elle dit au prêtre <rire> d'aller chercher des chaises, puis c'est pas les bonnes chaises. En fait, ça va, le prêtre qui devient jardinier. Ah, il ouais. y, y a des choses, il y a des choses comme ça. Oui, ça en parle en partie, mais tout 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 parle de tout. Après, ces euh, ces films, ils correspondent à une conversation, à un rêve qu'il a eu, et et après il y a des marottes. Il
0: y a il y a, a, a Jean-Pierre euh, Mocky. Qui a, qui a dit, alors c'est une citation, il a dit « En dehors de ses courts-métrages, il n'a fait que deux films formidables, Los Olvidados et dans sa seconde période, Le Charme discret de la Bourgeoisie. Dans ce film, Benuel est devenu un des Marx Brothers. Toutes les scènes sont très bizarres. Est-ce que tu trouves ça bizarre Et c'est quoi ton rapport au bizarre
2: ?» euh, Oui, c'est bizarre, mais bizarre, c'est bien bizarre. Enfin, bizarre, c'est bien, ça déplace, c'est ce qui fait sens. Moi, j'adore euh, euh, aller au cinéma pour être déplacé. Déjà, je me déplace pour aller au cinéma mmh. et, et, et j'ai envie de joindre le, la, la physique à l'expérience. Euh, je ne vais pas au cinéma pour, euh, pour voir des choses avec lesquelles je suis relativement... Ou pour être en terrain connu. Quoi. Si je suis en terrain connu, je préfère le passer avec mes proches. Et euh, oui, il y a du bizarre là-dedans. Mais C'est ça qui est bien, c'est le bizarre, mmh. c'est d'un seul coup de créer de l'enquête, c'est d'un seul coup se, se ramener à l'absurdité de cette situation euh, de, de, je veux dire, de l'humanité en elle-même qui est qu'un animal qui passe son temps à se questionner sur le sens et dès qu'il trouve des réponses elles sont forcément déceptives et forcément absurdes. C est aussi une quête de Bunuel, c'est pour ça qu'il décortique en permanence la Bible, <rire> c'est parce qu'il dit mais il y a rien qui va, enfin comment ça marche le, le, le purgatoire Donc tout le monde attend, le, que, à quel âge t'es au purgatoire Il n'y a rien qui va. Euh... Et y a, je crois que c'est dans le fantôme de la liberté qu'il y a, y a euh, comme il s'appelle, euh, merde. Tricatel euh, euh, ah putain cet acteur qui est génial, écoutez-moi bien euh, Tricatel dans euh, euh, dans le la cuisse Guillomard, donc euh, donc c'est comme le dans euh, le fantôme. De... Je crois que c'est dans le fantôme ou dans ou dans euh, la Voie lactée, je me souviens plus. Je les confonds un peu les deux. Et euh, où quelqu'un se demande comment ça marche la Sainte Trinité. Donc Jésus, le Père et Dieu qui se pardonne à lui-même. Que... Parce qu'il essaie de comprendre la logique de tout ça parce que c'est une réponse qu'on t'apporte. Et après tout, euh, même s'il faut avoir des, des lectures quasi poétiques de l'ensemble, on peut aussi avoir des lectures scientifiques ou plus juridiques. Comme tu vois, les... on étudierait la Torah. Tu vois, la Torah, c'est comment en termes de législation on arrange les choses aussi. Mais, mais la, la Bible, comme ça. La Bible, c'est un peu plus euh, ouais, des interprétations, des trucs littéral ou pas, parfois. Parfois, c'est complètement. On ne sait pas pourquoi. Ça... Enfin, bref, ça, ça a peu de sens. Et le, le, euh, enfin, ça donne une direction, mais ça n'a pas de sens. Et, et, et donc, il justifie comme ça. Il dit Mais non, vous ne comprenez pas. Euh, la Sainte Trinité, ça ne marche pas comme ça. Euh, Jésus, le Saint-Esprit est, 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 est dans Jésus, comme Jésus est dans Dieu. Comme, euh, par exemple, le lapin est contenu dans ce pâté. Et il montre un pâté de lapin, et dit voilà, c'est comme ça. Et les autres comprennent, du coup, comment fonctionne la trinité. Ah oui, très bien. Ah, oui, c'est comme ça, c'est comme un pâté de lapin. Mais bien sûr. On y
0: revient, c'est la bouffe qui...
2: La bouffe, oui. Ça cuisinait vachement sur les plateaux de Bunuel. Je crois que c'est Jeanne Moreau qui dit ça, que tout le monde venait, à un moment donné, faire la bouffe pour pour faire goûter des nouveaux plats, etc. Donc oui, il y a toujours un rapport à la bouffe, oui. Et toujours, oui. Bah dans ce film-là, notamment. Oui, oui. Il est tout le temps en train de chercher à bouffer à, Ou à boire, ou à, oui. à l'alcool aussi. Il, est très, il boit du gin, Bunuel pour l'imagination. Il en parle d'ailleurs de. On aura une, 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 une question. Alcool. Question alcool. Ils, avaient, ils avaient même dans leur cercle d'amis des cocktails qu'ils inventaient. Il y avait le tanguy, le truc, le machin, avec ses, avec les, ses amis Maneray, etc. Et ils avaient des cocktails précis. Oui, ouais, ouais, Ils faisaient beaucoup de, de choses comme ça qui sont, qui sont très excitantes parce que ça, ça appelle à la bouche, ça appelle à tout ça.
0: Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie
1: Votre valeur. Vous avez invité à dîner à, à, avec vous. Et pour faire croire qu'il avait assisté à ce banquet. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici, moi Vous avez endormi.
0: Et du coup, pourquoi cette scène dans ce film où il y a plein de scènes marquantes
2: euh, Parce que cette scène, pour moi, c'est elle elle est, euh, la plus marquante. Parce que la première fois que je le vois en entier, le film, je, je, je cherche du sens. J'ai encore, encore cette habitude euh, de, de trouver, une... si ce n'est si du sens au moins une chronologie. Tu vois, tu as toujours... Puis on a été très mal habitué dans les années 90 sur le cinéma mainstream à... Euh, je connaissais assez mal le cinéma d'auteur mais je la catalogué comme cinéma d'auteur donc j'avais une grille de lecture intrinsèque au cinéma d'auteur ce qui était idiot en fait euh, le, euh, et le moment où ça arrive au théâtre j'ai l'impression, comme euh, l'Apocalypse, quoi, le lever de rideau, oui. euh, de tout comprendre. <rire> mais c'est une fausse sensation. Mais j'ai l'impression de tout comprendre. Et, et le fait que j'étais déjà acteur à ce moment-là, de voir Cassel, Jean-Pierre, en train de mettre les mots sur le cauchemar de l'acteur, de oui. je ne connais pas le texte. En sueur, complet. je me dis mais ça là, lui qui essaye de représenter des rêves de manière littérale, sans utiliser beaucoup d'artifice, quoi. Il fait un peu des, des, des cuts un peu bizarres et tout, mais la manière dont il met en scène les rêves, elle est quand même très très descriptive. Oui. Et je me dis, bah ça, ça correspond à un truc que j'ai déjà vécu. Ce rêve-là, d'être sur scène euh, à ne pas savoir quoi dire, ni quoi faire, je l'ai déjà rêvé quasiment de cette manière-là. Et, et c'est là où je me suis senti proche de la, de la démarche je me dis tiens là tu me touches à un endroit qui est profondément intime qui est de l'ordre de, de l'inconscient ou d'une conscience collective plutôt et, euh, et, et la scène est délicieuse parce que le film t'emmène t'emmène tu sais pas où ça va tu sais pas où ça va et puis ça t'emmène là et tu t'y attendais pas alors que pourtant le film passe son temps à te dire qu'il peut t'emmener où il veut Exactement. et malgré tout cette scène est quand même celle qui m'a à l'époque, surpris, et je garde la trace de cette surprise euh, 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 temporelle, quoi. C'est-à-dire que cette, cette surprise-là, ce sentiment de surprise, il m'a jamais quitté, et j'espère toujours essayer de retrouver ça dans ma manière de faire les choses, de créer, euh, de créer un, un... malgré. Toute la transparence du monde à dire, je vais vous avoir. Eh ben, j'arrive quand même à vous avoir. Alors que j'arrête pas de vous dire que je vais vous avoir. Oui, c'est la scène du silencio dans Mulholland Drive. C'est on vous dit qu'il y a pas de groupe, no banda, machin et tout, et pourtant quand la musique se coupe de la chanteuse, je suis quand même surpris. Alors que le film passe son temps à me dire que tout est faux, que machin et tout. Et je crois que c'est pour moi c'est la plus belle des des, des illusions. C'est la magie qui est honnête. Ouais, ouais, et puis il
0: y, y a un truc de. Pour moi c'est la définition du cinéma que j'aime dans le sens où. Euh bah c'est faux en fait il y a un, un truc déjà faux. on te montre un film mais euh, c'est du théâtre c'est enfin il y a un truc très euh, bah en fait qui euh, fait et... ce que je vous montre c'est faux donc vous cherchez pas non plus à comprendre ça m'a fait un peu ça un peu ce genre de déclic avec justement euh, pieux dans le film euh, Rubber mm. où euh, il s'adresse à la caméra le, je sais pas si tu vois le, oui, le monologue, hein. monologue d'entrée où il dit euh, si haïti euh, e vole c'est comme ça si nanana c'est comme ça c'est comme ça donc si un pneu tueur tue c'est comme ça, cherchez pas des explications. Et ben tout le film, t'as un pneu tueur. Et je trouve que c'est un peu pareil dans le sens où c'est faux, quoi. Donc euh, c'est le principe du cinéma, c'est que ce soit faux et oui. vrai, quoi.
1: Dans Love Story, pourquoi est-ce que les deux héros tombent follement amoureux l'un de l'autre Aucune raison. Dans le film d'Oliver Stone, JFK, pourquoi le président est-il tout à coup assassiné par un inconnu Aucune raison dans l'excellent Massacre à la tronçonneuse de Toby Hopper. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais les personnages faire un tour aux toilettes Ou, ou se laver les mains, comme on a l'habitude de le faire dans la vraie vie Et vous savez pourquoi Parce que la vie elle-même est une succession De Aucune raison. Pourquoi ne voit-on pas l'air tout autour de nous Aucune raison. Pourquoi est-on toujours en train de réfléchir Aucune raison. Pourquoi certaines personnes aiment les saucisses alors que d'autres personnes détestent les saucisses aucune putain de raison, chers spectateurs. Le film que vous vous apprêtez à regarder est un hommage aux aucune raison.
2: Et, et, et ça, c'est magnifique ce que tu dis, parce que le cinéma, et là on a tendance à l'oublier de plus en plus, dans les années 60, il y avait une obsession, c'était qu'est-ce que c'est l'histoire du cinéma et Qui va pouvoir l'écrire Qui aura la mémoire de ça On a perdu quasiment tout le cinéma muet, qui s'appelle pas cinéma muet à l'époque où il existe, il s'appelle existe, cinéma, de fait. Et, euh, et on perd les choses. Et je me souviens, euh, enfin, d'années Godard était obsédé par cette, cette idée d'histoire du cinéma, au pluriel, Et tout en étant complètement incapable de la, de la concevoir. Pourtant, les gens de la Nouvelle Vague, des cahiers du cinéma de l'époque, euh, ils ont serré la main à Griffith, ils sont pas loin de War ils sont pas loin de, de tout ça, mais ils le font pas. Ils font pas ce, cet effort d'historicité, alors que pourtant elle est très récente. Mais c'était sans compter la profusion que ça allait avoir, et puis... Euh, et puis y a derrière. Mais dans l'histoire du cinéma, on a toujours été pris en charge. Sur les premiers films, euh, notamment en Espagne, et ça, en parle, il y avait un explicador. C'est-à-dire que entre eux, la musique du piano qui était qui changeait tout le temps, il y avait un mec sur le côté qui devait hurler pour expliquer aux gens ce qui se passait, parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Tu vois, comme la première fois que tu vois des jeux vidéo, la première fois que tu vois un truc en 3D, la première fois que j'ai vu Toy Story, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et tu vois, je ne sais pas si vous avez déjà eu ces espèces de révélations épiphaniques où tu vois quelque chose du de l'ordre du virtuel où tu ne comprends pas et quelque chose qui sur des, de l'illusion d'optique parfois. Et les gens ne comprennent pas ce qui arrive, donc il est obligé d'expliquer aux gens. Voilà, là, là, il annonce même. Là, l'amant va se cacher. Dans le placard, le mari va arriver. Attention, voilà, le mari va tuer l'amant, mais il le tue pas pour de vrai. Ce sont des acteurs. Et tu ouais. joues du piano en même temps, machin. Oui et, oui. Parce que les gens, ce, quand t'as pas les panneaux pour lire, etc., donc ils expliquent tout. Et mine de rien, t'as raison, le fait d'être pris en charge dans la consigne, on va dire, on va, voilà les règles du jeu du cinéma, qu'elles soient jouées ou déjouées derrière, mais il y a quelque chose de rassurant dans le fait d'être pris en charge et de pas être pris pour un con ou de pas être pris en traître. Et c'est quand même un problème que j'aime avec le cinéma d'une manière générale, c'est que soit il me prend pour un con, soit il me prend en traître. Là, au moins il y a quelque chose de très transparent sur le fait qu'il y a une règle du jeu et après il y a la malice qui fait que on va être dedans, dehors et puis euh, voilà, mais au moins
0: on te casse directement une barrière qui fait que oh, je suis safe moi
2: je fais ça pour vous, et en plus en plus, ça dit quelque chose qui est le, le cinéma s'adresse à vous, je le fais pour moi bien sûr, mais je sais que ça va être regardé je sais que le, le film va pas être euh, je vais pas laisser tomber mon film, moi j'ai trop de films qui me laissent tomber en tant que spectateur des films qui n'ont pas besoin de moi, où je me dis qu'ils soient regardés ou pas ce film n'a pas besoin de moi, là où c'est des films qui me euh, comme il y a une règle du jeu, une consigne encore une fois, peu importe qu'elle soit tenue ou pas, euh, d'un seul coup, je me dis, tiens, y a, y a... ça a du sens que moi, je suis en train de le regarder, que les gens sont en train de le regarder, Alors qu y a, tu vois Et ça se voit jusque dans la mise en scène. Ça se voit quand un film abandonne ce qu'il est en train de filmer. Quand tu filmes quelque chose, un acteur, une actrice, une table, une chaise, et qu'il n'y a personne derrière la caméra. Enfin, je veux dire, que ça tourne, mais que grosso modo, on ne se demande pas ce qui est regardé, quoi. Euh, moi, c'est ce que j'aime avec ce genre de cinéma qui donne... Qui, qui te prend en considération, qui a besoin de toi pour exister, mais vraiment pas au sens de l'entrée, pas au sens du chiffre, pas au sens de qu'est-ce qu'on va faire pour que tu sois content. Euh, au sens de, il faut le compléter. Ça, ça revient à ce que je disais sur Piccoli. Quelles sont les lacunes du film Avec quoi on a besoin de Pourquoi on a besoin de gens pour les combler Complé... créer une complémentarité, quoi. Oui, oui. Évangélien.
3: <rire> non non mais c moi c'est hyper intéressant Je me suis dit par contre on, Comme c'est très euh, audio comme euh, podcast C'est un peu le principe Je me suis dit peut-être juste recontextualiser la scène rapidement Donc en fait on suit euh, dans le charme discret Vous avez compris que c'est difficile de résumer Mais on suit un on groupe
0: lire en description.
3: Voilà Mais on suit un groupe de, de bourgeois Qui là pour le coup se rendent à nouveau à un dîner Ils arrivent euh, sur, dans une salle Où on leur sert dans un premier temps Deux, deux poulets euh, et un des poulets tombe. C'est ça qui, moi, c'est là généralement, je trouve dans cette scène où tu dis qu'est-ce qui se passe. <rire> le poulet tombe, il le remet sur le sur le sur le plateau et il le donne à manger. Et à partir de là, on se dit qu'est-ce que se passe-t-il il Y a un problème. Et là, le rideau s'ouvre et trois, on se rend il y a les compte... trois coups. Il y a les trois coups. Il y a théâtre. les trois coups du théâtre, exactement. Le rideau s'ouvre et on se rend compte qu'ils sont dans une pièce de théâtre et qui sont en train de jouer, mais à leur insu, euh, une pièce de théâtre. Euh, Peut-être, pourquoi pas, depuis le début, en fait, certainement, mais Depuis le
2: début, parce que dès qu'ils arrivent, on voit qu'ils arrivent dans un théâtre. Ils arrivent, en plus, après, oui, on la scène, la ils, salle, ils, ils arrivent par, ouais. par l'arrière d'un décor, <rire> par l'entrée des artistes. Mais tu vois,
0: on ne fait pas gaffe. Non. Au deuxième visionnage, oui, mais même, genre, le décor, il est, en, il est tout lisse, même. À un moment, il y a une scène où elle touche l'armoirie
2: du truc, et euh, c'est plat on voit que c'est plat, mais ça nous choque pas. Oui, parce que le film, en plus, t'as déjà montré ça dans les rêves, dans les trucs. T'as déjà vu du carton-pâte derrière, et tu peux dire c'est lié au cinéma de studio, parce qu'il joue avec ce truc-là, avec cette habitude de oui, le cinéma de studio c'est mal filmé, les scènes de voiture c'est un écran derrière. Donc ça joue avec cette. C'est là où le film est malin. C'est là où le mec il te fait des blagues. En fait, c'est ça que j'adore avec Buñuel, c'est que il me fait des blagues et il me parle de moi, et puis c'est tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est que c'est un. Le c'est on a la chance d'avoir un art qui 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 parle de temps, de temps capturé et qui parle de nous au moment où on est en train de le regarder donc on a la chance d'être une parfaite évolution contrairement à la peinture et tout. On, ça parle de nous au moment où on est en train de le voir Enfin, c'est quand même une folie ouais. c'est à dire que tout ce qu'on voit au moment est d'actualité à 2-3 ans près c'est quand même dingue comme rapport à, à, par rapport à tous les types d'art qu'on peut avoir derrière et Bignol le sait très bien et, et, et c'est là où je trouve que c'est un film vraiment formidable c'est que euh, j'aime pas trop l'idée euh, les classiques ça a pas vieilli bien sûr que si les choses vieillissent mais c'est pas grave que les choses vieillissent en revanche ce que j'aime c'est que ce film euh, euh, et comme beaucoup de films que j'adore sont pas compris au moment où ils sortent enfin tu vois pour moi un truc euh, plus récent enfin bon dans le temps de 20 ans mais Starship Troopers, encore maintenant moi j'ai des gens hyper intelligents qui pensent que c'est un film militariste alors que vraiment tu regardes le film c'est complètement arriéré Oui, oui, ça se voit et pourtant ça fait partie de ces choses qui sont des petites capsules temporelles pour euh, les gens du futur, qui sont les, les jeunes qui arrivent, qui sont un peu plus malins qui ont un cerveau qui fonctionne mieux et qui voient la distance et qui voient très bien qu'il y avait des gens en avance avant eux tu vois, c'est tombé sur un Kurosawa quand tu connais Star Wars Parker et tu dis ah mais ça vient de là le, les transitions, ça vient de Là, le, euh, ah Bah oui, je suis con, c'est un samouraï d'Argvedor, en fait. Bah oui, bien sûr. Bon, on enfin, reste, maravère, on reste dans l'inspiration qui inspire des, des, des gens. gens ouais, qui il y a une minimes quoi. Mais ouais. à quel endroit elle se détériore mm. ou elle s'enrichit? Ça, c'est un, une vraie question. Parce que, tu vois, euh, Cabrel aime bien Bob Dylan, mais euh, qui aime Cabrel Tu vois, euh, ouais, ouais. Gérald de Palmas. Est-ce que Gérald de Palmas c'est aussi bien que Cabrel Non. On bien en, sûr que on non. En, on en parlait. Mmh, on en parlait fait. aussi
0: dans, avec Ambroise et Xavier. En fait, c'est tout un. Il y a l'inspiration, mais il y a aussi euh, déconstruction, construction, constructions, dans le sens où euh, on aime un artiste, on va le déconstruire pour reconstruire quelque chose. Mais on a quand même des bases de l'ancien artiste. Tu vois et là-dessus, il y a plein de
2: trucs bien qui se passent. Ouais. Il y a vraiment beaucoup, ouais. beaucoup de choses euh, très, très bien. Il y a euh, David Robert Mitchell, moi j'aime bien ce qu'il fait euh, Dupieux, il s'en sort, sort très bien aussi euh, il, y a, il y en a beaucoup mais Hansen Love pour moi elle est, est très importante parce qu'elle elle permet de faire perdurer une grammaire qui a tendance à se perdre de, euh, du, du cinéma français des années 70-80 et heureusement qu'elle est là pour, pour maintenir cette ligne de conduite tout en la, la faisant avancer et donc mais il y en a beaucoup quand pour même pour
0: que ça avance je pense qu'il faut quand même déconstruire tout en ayant un peu le, le, en gardant l'influence mais
2: parfois tu les con déconstruit trop tôt c'est ça le problème ouais, et, des tu, Bigelow, et des
0: fois tu déconstruis pas et tu veux faire un peu pareil ouais. ça, ça change aussi quoi. Strange, de,
2: euh, Strange Death de Catherine Biglow c'est un film qui déconstruit un poil trop tôt la SF tu vois ouais. à deux ans près quoi s'il arrive après Matrix con, tu vois ouais ouais c'est <rire> con hein. <rire> ça se joue à rien alors que quand Matrix arrive c'est pile poil le bon moment quoi ouais mais euh, on avait des jeux à faire non ouais, on va faire les jeux, jeux faire les jeux et jeu. après jeu. on va faire la... L'actualité, vous voulez
3: Un petit peu. On sait dans quoi tu es déjà au cinéma, on sait dans quoi tu vas être dans pas si longtemps.
0: On très bien. On a le théâtre aussi. Et le théâtre qui est en tournée, ouais.
2: Moi j'aime bien la pièce et c'est mes amis, donc...
0: Bon, on a trop dit, dis-nous.
2: C'est les derniers jours de Marie-Antoinette, mais c'est rigolo. Et de la bonne musique. Et on peut me voir, là je suis en tournée, plutôt dans le sud de la France, on joue en mars à Auch, Tarbes. Euh, Toulon, Toulouse euh, oulin Tête de la Renaissance, 30 31 mars notamment et, euh, et je pense que j'en oublie pas trop des dates et après il y a euh, la promo des petites victoires qui est terminée puisqu'il est sorti et il y a Grand Paris de Martin Jova qui arrive le 29 mars euh, qui, euh, voilà. donc les petites victoires euh, ça fait plutôt un bon démarrage le Grand Paris c'est un a... film tout petit budget
0: j'ai beaucoup aimé euh, les petites victoires ouais parce que euh, c'est... Il y a ça... un truc de genre, ça, me, ça faisait de mal à personne, et euh, c'était... Euh... Non, mais je veux dire, des fois, il y a des, des, fois, y a des, des comédies fr françaises où euh, tu te reconnais pas forcément, et là, il y a vraiment un truc de genre, c'est touchant, ça fait de mal à personne, tu rigoles,
2: j'ai même pleuré à la fin, mmh. et euh, c'est un
0: film où je, je m'attendais pas forcément à ressentir tout ça, et j'ai trouvé ça euh, vraiment bien.
2: Ouais, moi j'ai j'ai un film que j'aime beaucoup parce que j'ai eu la chance de le voir euh, changer au montage complètement. Ouais, 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 ouais. C'est que le film et je dirais pas exactement ce qui s'était passé mais pour moi c'est un truc qui me fascine c'est à quel point le montage oh, oui. se, se change les films. Et, et il est passé de, de comédie française euh, sympathique à effectivement film qui fait pleurer. Film un touchant peu, truc plus dessus. plus qui fait pleurer ouais. touchant. Touchant. Ouais ouais. <rire> exactement et, euh, et c'est euh, c'est brillant, et c'est pour ça que j'aime toujours autant d'ailleurs le premier Star Wars c'est de, de revoir de revoir tout ce qu'ils ont réutilisé comme chute comme Dark Vador, on peut faire dire ce qu'on veut etc pour ajouter la double intrigue de la fin qui est que euh, les euh, euh, ils, vont tuer, euh, ils vont détruire la base rebelle, ce qui n'était pas du tout dans le scénario à la base c'était mm -hmm. que les rebelles qui venaient détruire l'étoile de la mort et uniquement avec des effets de montage et de post-synchro, ils créent une double intrigue il y a même un moment où il y a un double plan exemple, ah, il, y a il y en a plein, parce qu'ils ont réutilisé des toute, la fin, tout tout. Enfin, toute la fin c'est que <rire> ça toute la fin c'est la même préparation c'est c'est Dark Vador qui on fait dire ce qu'on veut Dark Vador ah, ça, ça, donc c'est génial oui, c'est vrai et, bah, et, et oui, toute oui. la fin de Star Wars euh, de de nouvel espoir c'est 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 que ça quoi et cette intrigue de montage elle est elle est galvanisante quoi
0: mmh. bah, en, en off va falloir que tu me dises comment ça finit l'autre l'autre fin de euh, les petites victoires de quoi
2: mais je te dirai si tu veux mais euh, le ou je dirai plus tard quand euh, le DVD sortira mais euh, et sinon il y a Grand Paris aussi qui est un film mmh. que j'aime énormément fait avec trois fois rien si ce n'est beaucoup d'amour et c'est déjà beaucoup oh. euh, le le avec Martin Jova euh, Mamadou Sangaré et euh, William Labgile et moi et euh, et d'autres personnes bien sûr et euh, c'est euh, c'est 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 vraiment une espèce de d'Indiana Jones euh, du Stiff, donc euh, Indiana Jones de rer mmh. c'est euh, c'est euh, c'est deux deux gamins de banlieue qui trouvent un artefact qu'ils imaginent être d'origine extraterrestre sur un chantier du Grand Paris Express, donc la ligne de métro qui est censée faire le tour de de la grande couronne parisienne ouais. et euh, comme ils sont un peu euh, voilà, ils, ils savent pas où aller avec ça pour le faire euh, évaluer, ouais. pour trouver la valeur de ça, ils décident d'aller au Louvre. Sauf que aller au Louvre avec euh, les grèves de RER, les trucs de machin, c'est très compliqué. Donc c'est qu'un un film sur euh, Enfin, c'est c'est ça le pitch, c'est ça le film en fait. C'est ça le film, c'est largement suffisant. C'est 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 super. C'est super parce que c'est 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 un film qui qui j'aime bien la manière dont ça présente la banlieue, j'aime bien la manière dont ça présente l'ensemble ou enfin. Il évite beaucoup de poncif et c'est un film qui a un humour très rare. Enfin, j'adore ce film. Ça, passé sort un... le, ça
0: sort le 29 mars. 29
2: mars, ouais. Okay. 29 mars, ça va être une sortie plutôt confidentielle. Il va falloir aller le chercher, celui-là. Il va falloir se déplacer. J'irai, j'irai. <rire> Mais vraiment, je veux dire, pas, ce sera pas dans tous les tous les cinémas.
0: Ok. de bah, toute façon, on mettra les, les on liens. On mettra les liens, ouais, le sortira avant le
3: 29, donc on mettra les liens.
2: Et en avril aussi, il est reculé au théâtre 13. je J'ai plus les dates exactes. Ouais. Je commets en scène.
0: trop bien. Bon. On avait une question, c'était est-ce que tu avais envie de remettre en scène du coup euh...
2: bah, Je commets en scène pour l'instant, j'ai très envie de remettre en scène, j'ai des trucs un peu sous le coude, ouais, ouais ça me manque terriblement.
0: On espère que tu vas pouvoir avoir l'occasion de remettre mmh. en scène. <rire>
2: ouais. Alors, en attendant, les petites questions.
0: Euh, c'est des questions, c'est est-ce que t'as vraiment la ref Oui
2: ouais. ah, C'était ça la question Oui, <rire>
3: <fini> <rire> Alors sur le film. Non, pas forcément. Première question hein. sur le film Le Charme Discret. Oh, putain, en 1973, oh tu savais que grâce à ce film, il a gagné l'Oscar du meilleur film étranger Bien sûr Quel... <rire> Et attention, 4 propositions, quelle affirmation est vraie le... Proposition A le cinéaste avait affirmé avoir payé 25 000 dollars pour qu'on lui attribue cette récompense. Question, euh, proposition B, ça dit quelque chose, ça, il n'a remercié personne. Non. C, ses seuls mots ont été le jouet de la vérité en brandissant l'Oscar. Le, le, 4, il n'était pas présent car il, il a dit qu'il s'était trompé de jour. Ah, bah... C'est quoi, à ton oh, avis, putain, la bonne ça, réponse parmi les...
2: entre les deux premiers, ah, entre ouais. le premier et le dernier. Ok. Euh... Ouais, non, j'ai pas vraiment la rêve Du coup, je connais pas. <rire> c est, c est, c est... Je suis pas un expert en bunel, Je pense que c'est le premier ou le dernier. Okay. Euh, est-ce que est-ce que est-ce est que c'est bon oui, ou déjà C'est déjà pas mal. C'est entre. Parce que c'est cette histoire de 25 000 dollars. Ça me dit très très fort quelque chose. Et cette histoire de « Je me suis trompé de jour » aussi, je pense que c'est la première affirmation. C'est les là, 5 000 C'est gagné. Ouais, quoi. C est c est... Et d'ailleurs,
3: ça a été repris. Il y a une rumeur comme quoi, « bah oui, il l'a payé et tout. » Les gens derrière pris <rire> ou ont pris au premier donné mais la blague. Ça, les...
2: Mais c'est ça, le truc. c'est qu'il qu un... des blagues, tu vois. Mais il fait des blagues tout le temps. C'est <rire> génial. Il est drôle. C'est Andy Kaufman. J'adore Andy Kaufman oui, aussi. Euh. Ça, j'aurais pu le citer en ref. Mais je le connais pas assez bien. En vrai, ah, il me revient pas suffisamment... Euh, spontanément en tête
0: il va falloir faire une deuxième émission
2: avec ah, plaisir là, avec là. Le non, que pas, tu... là il y en a déjà 4 <rire> est-ce ouais, est Est bon... que tu connais la
0: recette du dry martini de Benuel
2: oh non je l'ai oublié j'avais fait faire à mes, à mes, à mes amis parce qu'ils jouaient sur scène euh, non je sais plus il faut que le soleil traverse le verre d'une certaine <rire> manière non non je, je l'ai plus en tête cette recette Et puis, très honnêtement j'essaie je, de boire quasiment plus d'alcool euh, donc le, le non pas que j'ai limité de dans la consommation d'alcool. Donc c'est vrai que ça me remplir un verre, à mélange de glace,
0: ajouter le vermouth et les amers, remuer puis filtrer et jeter l'excédent du liquide, ajouter le gin et remuer jusqu'à qu'il soit bien refroidi, filtrer dans un verre à cocktail. Ouais
2: c'est ça. Ouais, ouais. <rire> Mais voilà. Mais non bien sûr que je la connais pas par cœur. Je connais très peu de choses par cœur d'ailleurs. Euh, scène
3: euh, petite question sur la scène donc du charme discret bon ça on en a parlé effectivement combien de poulets amène le serveur deux ouais. exactement yes. à qui appartient le chapeau au début de la scène qui est sous cloche euh,
2: c'est un c'est Napoléon Bonaparte tout à fait et ça fait référence à quelle bataille <rire> est-ce que a été tu te ça
3: <rire> Les...
2: alors ça doit être une victoire je pense ouais, de Napoléon ouais. Bonaparte puisque euh... bon, je, je, je sais semble. plus laquelle Austerlitz au pif mais c'est pas ça Vagram. Vagram, ah, ouais, bon. je savais que c'était une station de métro.
3: <rire> Et ensuite, euh, d'où vient le texte soufflé, tu sais Dans quel pied quel... Ah, c'est un
2: Shakespeare, je crois. Non mmh. Ah non, c'est un Victor Hugo Non, c'est un Shakespeare C'est... Euh... <rire> ah. ah Putain <rire> Euh, semblant et ben. ouais, tu viens de me le montrer, c'est mais non parce que je suis honnête, j'aime pas mentir. <rire> j'aime pas mentir, c'est dans Donjon. Et oui, c'est dans Donjon et c'est une des premières scènes qu'il a mis. En plus je, je sais que c'est toujours lié à Donjon et d'ailleurs dans la pièce que j'avais mis en scène, on commençait par un extrait d'un de d'un Donjon de Zoria qu'il avait joué à la résidence étudiante dans laquelle il a rencontré Dali. Justement oh. en Espagne. Si je dis pas de bêtises, oui en Espagne. La fameuse même résidence étudiante où Dali est arrivé le jour de l'examen en disant au jury euh, je vois ici personne qui sont en mesure de me juger donc je m'en vais. <rire> Merci. Merci à bientôt. Au revoir. Euh, on passe aux acteurs. Ouais. Combien de César a reçu
0: Michel Piccoli je sais rien, j'en sais rien aucun.
2: Okay, oui, monsieur que... Si, ça y est, ça je savais en fait. Mais oui, c'était pas des acteurs de, de Tombola C'était euh, Marielle qui disait ça. <rire> on va pas en trouver les extraits. Je suis pas un acteur de Tombola. <rire> Quel est le, le premier
0: rôle dans lequel on l'a vu Un danseur, un chanteur, un maître nageur ou un taxidermiste
2: Ah, un nageur, je crois. Non Ah oh, non, c'est pas ça. Un danseur. Un danseur. Dans un
0: voyage sans espoir.
2: Ok, j'ai pas vu. Il
0: a 100 sans film. <rire> c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, Jacqueline Maillan a fait plus de films ou de pièces de théâtre
2: Oh, je pense qu'elle fait plus de pièces de théâtre. Hein. Non Elle fait Plus de films. Alors, 42 c
0: films et 40 pièces. Bah, C'est okay. vraiment des trucs de...
2: <rire> en même temps, je suis assez content de ne pas le savoir parce que ça me rassure ouais. sur ma capacité <rire> de, de geek non. à, avoir... <rire> à, à m'être détaché de cette question de l'obsession du chiffre. toi. fait. Euh,
3: sur Louis Bunuel, tu en as parlé tout à l'heure, euh, sa collaboration avec Jean-Claude Carrière. Ouais. Euh, ils ont colla
2: collaboré sur combien de films Est-ce que tu sais à peu près oh, euh, euh, euh à peu près euh ah, un prêt. Alors, les, les derniers c'est sûr ah, un prêt <rire> ah, vache à
0: 0,53 quoi On pas. Ah, la
2: vache. Euh, non je sais pas euh, il il y a 7 parfait wow. attendez c'est dans le mille ouais. cet
0: obscur objet de désir le fantôme de la liberté le moine qui est pas de Benuel qui est d'Adonis Kirou mais avec qui il
2: a... Ouais ouais, ouais. c'est le moine de Lewis de Carole euh, c'est c'est ouais, assez es passionnant à lire passer. ça
0: euh, le charme discret de la bourgeoisie, La Voie lactée, Belle de jour et Le mmh. Journal d'une Femme de chambre.
2: Oui, c'est sur les derniers quoi. C'est ça. Et enfin... C'est sur Le Journal d'une Femme de chambre d'ailleurs, je crois qu'il euh, y avait Jeanne Moreau et qui faisait la bouffe euh, tout le temps. Ah oui. Mmh.
3: 1964. Euh, quel film euh, il n'a pas fait parmi les quatre qu'on va te citer ça va être, euh, Je pense que ça... Normalement, ça
2: être... non, mais il y en a beaucoup. Il <rire> non, non, mais... y en a toujours un qui m'échappe. Mais euh, Je les ai normalement tous vus, mais... Proposition. Il y a ah. 15 ans. 10 ans. On a volé un tram. Non, ça, il l'a fait. Du... J'en ai parlé tout à l'heure. Exactement, c'est pour ça que est... va être facile. Mais le, le pitch, est marrant, mais le film est chiant à regarder, quoi. Mais le pitch, est
3: marrant. Deuxième proposition, le fleuve de la mort. Troisième proposition, l'ange exterminateur. Bon, facile. Quatrième proposition, une femme sans nom.
2: Ah, putain. Attends, t'en as, as dit quatre, là Quatre. Ouais, donc c'est... Mais as en deuxième, t'as dit... dit quoi Le fleuve de la mort... Ou en gros ça ça, ça revient une au...
3: femme sans nom une femme sans nom ou le fleuve de la mort à ton avis c'est qui est pas par fait.
2: élimination je vous dis un peu ma logique oui euh, j'ai toujours rêvé de faire qui veut gagner des millions je <rire> et je sais que comme c'est chiant de regarder quelqu'un qui pense genre, et tout le monde il pose des questions il <rire> faut quelque chose à regarder enfin quelqu'un qui pense c'est pas chiant je regarde le penseur de Rodin c'est beau c'est bizarre comme <rire> je dis. Euh, mais écoutez quelqu'un qui pense ça peut être chiant par contre oui. Le j'hésite entre eux évidemment euh, le fleuve de la mort, mort je pense que c'est le fleuve de la mort ça me dit vaguement quelque chose parce qu'une femme sans nom ça me dit vraiment rien ça ressemble même pas vraiment à un titre bunuelien une femme sans nom ça me dit rien ou alors c'est un sous-titre d'un truc que je connais en espagnol euh, je... le fleuve de la mort ça me dit vaguement quelque chose mais je vois pas ce que c'est tu dis une femme sans nom qui n'a pas réalisé oui oh, ouais tes tête. têtes. <rire> euh... Putain, mais une femme sans nom, ça me dit rien. C'est pas possible. Ça te dit rien parce que c'est pas de Bunuel. Ça sort au droit de son esprit malade à lui. Tu, hein. sens, tu sens, ma torture à oui, l'intérieur. j'ai senti.
3: Alors que t'étais vraiment. Non, parce que, Même le fleuve de la
2: mort, mais en vérité, ça, je crois que c'est vaguement une histoire de chasse au trésor ou quelque chose comme ça. Ça me dit vaguement quelque chose, mais j'en ai très peu de souvenirs. C'est période mexicaine hein euh, C'est juste euh, après euh, 950, le... Non, 50, 55, c'est juste après on a volé la... Ah non, d'accord, ah, oui, c'est oui, période mexicaine alors. Oui, oui, je crois bien, il me semble. Ouais. Mais, euh, mais je, je, je pense l'avoir vu, mais j'en souviens très très mal. Il y en a quelques-uns comme ça dont je me souviens... Celui qui l'a fait en Italie aussi, j'en souviens très très peu.
0: Il nous reste 5 dernières minutes. Parfait pour le quoi Tarif 1. Euh, on t'explique euh, rapidement c'est quoi ta ref en. On te donne un thème et sans, sans hésiter, faut que tu nous donnes une réponse. Un peu du tac au tac, tu vois.
2: J'adore faire ça, mais parfois il y a des choses horribles qui sortent de la bouche. C'est exactement ce qu'on qu veut. veut. Comme des, euh, de la bave. <rire> <rire> Première
3: réponse donc. Alors c'est parti, c'est quoi ta ref en monstre de
2: cinéma Godzilla. En série. Attends, en monstre de série Les questions se suivent En monstre de série Non, juste en, en, en série. Ah, euh, Twin Peaks. Ok, en réplique oh <rire> en
3: réplique culte mais qui sont cultes que pour toi genre.
2: Euh, euh... Ton petit frère a réussi à faire pipi <rire> et alors moi j'ai fait caca. c'est exactement ça. En sportif. Euh, en sportif... Oh, je m'en bats les couilles, pardon. Euh, non, non c'est super le sport. Euh... Pff, oh non, putain, j'ai que des trucs horribles. J'ai eu un truc qui est arrivé est et dit. je le déteste. Non, je ne dirai pas. Euh, putain, <rire> en sportif. Euh... euh, euh non, pardon, j'y arrive pas. Le pas sport, j'ai beaucoup passe. de mal avec le sport. <rire> euh, sur Yvonali. Si j'adore Surya Bonali, oui, c'est vraiment le seul truc que j'aime en sport, c'est Surya Bonali qui fait des saltos. <rire> en livre de chevet euh, bah, Le charme discret de la bourgeoisie. Mm -hmm. Vraiment, j'y reviens tout le temps. tout le temps. En musée euh, Orsay. musée d'Orsay à Paris. Le, en jeu de société En jeu de société. Euh, c'est quoi ma ref en jeu de société Je joue très peu aux jeux de société. Euh, ah, euh, avec mon fils, le Dixit. On fait ah, beaucoup oui. de Dixit. Parce simple. que j'y jouais beaucoup quand j'étais petit, mais c'est pas, pas de manque de la bonne paye. Surtout pas du ministère de Pékin et encore moins de hôtels. Donc, euh, non, je dirais euh, Monopoly, je toujours trouvé ça atroce. Donc, non, non. Euh, ouais, ouais, le Dixit, je trouve ça super. En bon, là, je trouve que vraiment, on a fait un. Un bonbon en avant, quoi. C Parce bon que cas hein, cas. les trucs, la trappe-souris, tout ça, ça j'aimais pas ça. En bonbon. bonbon. Je déteste les bonbons. Ah, oui. J'aime pas les bonbons, pardon. Euh, je dirais, les, les... si, les... j'aimais beaucoup les... Mais je... Non, j'aime pas les bonbons. J'aime pas les bonbons, pas vrai. vraiment. En unité de mesure. Ah si, j'aime bien les, les gourmandises. <rire> okay. Les sucreries. Mais les bonbons, j'aime pas. Alors, en gourmandise. Euh... <rire> ah, bah, là, en ce moment, les... j'adore les daifuku. Ah, okay. C'est du mochi, c'est ah, bah la... oui, ah, du mochi bien. fourré, tu vois. Ouais, les les daifuku, euh... okay. ouais les daifuku, je trouve ça génial. <rire> en unité de mesure, bah, centimètres. Hein. Okay. Bien sûr, bien sûr. Euh... Et en musique pour notre générique de fin. C'est quoi ma ref en musique Pour notre
0: générique de fin, là, qui va commencer.
2: Ah, euh... Merde. Je... c'est vraiment une question de premier date qui <rire> Et alors, t'écoutes quoi comme musique euh, et bah écoute, j'ai envie de laisser ça à, à, à ma maman qui adore Jimmy Cliff. Ah Donc, je vais plutôt, Jimmy euh, Jimmy je vais bien. plutôt vous laisser avec euh, Reggae Night de Jimmy Cliff. <rire> et là,
3: t'imagines que la musique commence.
2: Ouais, ouais. Alors que j'aime pas trop ça en plus. <rire> Mais bon, c'est pour laisser le mot de la fin à ma mère. Bon, c'est beau, regarde.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, de, de partager tes rêves avec nous. Bon, moi, c'était un grand plaisir de, de ouais, à la fois de regarder tes rêves et d'en discuter avec toi. Euh, en description, on va mettre euh, toutes tes promos, comme ça, les gens ils ont ils n'ont même pas besoin d'écouter le podcast pour. Oui. Si t'on par
2: hasard sur un truc, qui vient de me voir. J'adore le hasard. Hein. Ça bon, hum, ouais. hum. Bah, Bonne journée à toi. Bonne, merci, bonne, à bonne journée. <rire>
1: And we'll be jumping till the morning light mm -hmm. Oh, can you read your score? Got to get my things Got to catch this ride